0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit den beiden Künstlern Jens Rausch und Elmar Lause. Jens und Elmar hatte ich bereits in zurückliegenden Sendungen der TV-Show Helium Talk zu Gast, die ich gemeinsam mit dem Clubkinder-EV und TDTV aufgenommen habe. Als ich nun Anfang des Jahres mit den reinen Audio-Podcasts begonnen habe, waren die Aufzeichnungen dieser Sendung mit den beiden die Nummer 1 und Nummer 2 meines neuen Formats. Sozusagen der Soft-Launch des Helium Talk aus der Konserve. Naja, egal. Jetzt habe ich mir die beiden auf jeden Fall noch mal ganz spontan in mein Studio eingeladen, um nach meinem Rückblick aus Galeristensicht mit anne simone Krüger und Ralf Krüger letzte Woche auch mal den Blickwinkel der Künstler einzunehmen. Eine sehr gute Runde unter Freunden, aber mit unterschiedlichen Standpunkten und Erlebnissen im Kunstjahr 2018. Es fehlt natürlich eindeutig die Frauenstimme hier, gar keine Frage. Darüber habe ich auch erst vor ein paar Tagen mit Charlotte Geitsch und Franziska Storch vom Saloon Hamburg diskutiert. Diesen Podcast mit den beiden Macherinnen des Netzwerks für Frauen in der Hamburger Kunstszene gibt es dann gleich zu Anfang des neuen Jahres. Übrigens freue ich mich, dass es immer mehr Kommentare und Mails zu den einzelnen Episoden gibt. Die englischsprachige Folge mit Jonathan Levine wird online gerade viel diskutiert und geteilt. Das fühlt sich richtig gut an. Aber auch die letzte Runde unter den Galeristen zieht von Beginn an viele Hörer an. Dafür möchte ich mich jetzt zum Jahresende mal ganz herzlich bedanken, denn es war ja durchaus auch ein Risiko, diesen Podcast zu starten. Man weiß ja nie, ob das überhaupt jemand hören mag. Die Zahlen sehen inzwischen nach 25 Episoden seit Februar gut aus, aber vor allem ist mir natürlich das Feedback von euch wichtig. Keep it coming, wie man so schön sagt im Englischen, denn das hilft mir, den Helium Talk besser zu machen. Und ganz klar, es gibt nichts Schöneres, als festzustellen, dass wohl durchaus Bedarf an diesem Format eines Kunstpodcasts besteht. Ich habe auch schon viele Gesprächspartner für 2019 auf dem Plan und bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Benehmt euch, seid gut zueinander, helft dabei, diese Welt besser zu machen. Oder, um es mit John Niven zu sagen, be nice. -talk. Meine Podcast-Gäste heute stehen leider lieber am Tresen und rühren den Kaffee noch eine halbe Stunde, statt um einfach mal zu mir zu kommen. Es ist ja vor ja. Weihnachten, haben wir haben ja alle keine Zeit eigentlich. Kaffee und statt Klubwein. Trotzdem freue ich mich natürlich oh. sehr. Dass läuft das Band, Das hier gekommen seid? Band läuft hier schon seit einer halben Stunde. <lacht> das ist ja super. Ja. <lacht> genau. ja, ihr Lieben, schön, dass ihr oh, hier seid und dass das so <lacht> kurzfristig noch äh, geklappt hat. Nachdem ich den Jahresrückblick gemacht habe mit aus Galeristen Sicht, mit Ralf Krüger und Anne-Simone Krüger, habe ich mir gedacht, müssen wir ja eigentlich auch mal hören, was die Künstler dazu zu sagen haben, wie ihr Ja so war. Und ähm, lass mal mit Elmar anfangen?
1: Hm? Hm? Hallo, <lacht> bist du hier? <lacht> ja, mal? Test ein, zwei, Ja, ich bin da. Ja. Wie war dein Jahr so? Wie also mein Jahr war? Aus beruflicher Sicht. Das ist ja noch gar nicht vorbei, ich bin noch voll im Jahresendstress. Ich habe richtig viel zu tun noch. Du malst noch? Ja, genau, ich male noch. Wie täglich, natürlich. Nee. Ich male noch und bin noch gar nicht im Weihnachtsmodus. Bin noch voll im Herbst. Im Herbst. <lacht> Noch nicht im Winter angekommen, quasi.
0: Gibt es denn Jahreszeiten für einen Künstler?
1: Mmh. Nee. nee. Ich überlege gerade, das ist eine gute Frage. Ähm, nee. Tageszeiten vielleicht eher, aber auch das nicht mehr richtig. Ja. Äh, nee. Jahreszeiten, es kommt darauf an, was für eine Kunst man macht. Ne? Wenn man viel draußen arbeitet, vielleicht gibt es Jahreszeiten. Ja, also. Sei so als naturalistischer Maler, aber nee. Also, es gibt sicher. Ähm, Jahreszeiten, wo man irgendwie, also die Zeiten, ich finde, Jahreszeiten nicht wirklich, sondern eher Zeiten, die sich dann regeln, die sich dann daran orientieren, was man davor gemacht hat. Also so Nachausstellung, Vorausstellung, Zwischenausstellung, sowas sind dann eher so Zeiten.
0: Aber so mal in einem Satz sagen, mein Kunstjahr war großartig oder wird großartig sein, wenn es dann in zehn Tagen vorbei ist? Mhm. Vielleicht, so da denke sowas, ich noch mal kurz drüber nach. Okay, soll ich erst mal Jens fragen? Ja, stell doch
2: erst mal. <lacht> Jens, wie Jens, war denn dein, jetzt war dazu, dein ja. <lacht> Nein, Kunstjahr? Ich ich dein Jahr als Kunstjahr? Ja, leider muss ich euch auch enttäuschen. Ist ähnlich wie bei, <lacht> bei Elmar auch. Also ich finde, das Jahr ist noch nicht zu Ende, tatsächlich. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, was in den letzten paar Wochen für mich passiert, ist auch experimentell und mhm. in der Entwicklung ähm, dann bin ich sehr gespannt, was noch die nächsten zwei Wochen so bringen werden. Also tatsächlich kann ich das so sagen. Ähm, äh, und ich bin noch sehr viel am Machen und am Nacharbeiten und am Vorbereiten und so weiter und freue mich total jetzt auf eine, auf eine Zeit, wo alle Leute irgendwie mit sich selber auch so beschäftigt sind, dass ich in Ruhe gelassen werden kann, <lacht> sodass ich dann ganz in Ruhe äh, die Sachen machen kann. Also ich, Weihnachten werde ich tatsächlich im Atelier sein und freue mich total drauf, recht ungestört zu arbeiten. Ähm, das hat ein bisschen was von ähm, Nachts allein im Atelier. Ja, gibt es ja auch gerade so eine Ausstellung hier ja. in Hamburg. Und ähm, das ist ein guter Titel, weil das geht, glaube ich, viel darum, sich auch selber zu isolieren. Diese Ruhe sich äh, zu nehmen und äh, zu haben vor allen Dingen. Und die muss hart erkämpft werden. Also ich finde es ganz schön anstrengend, gerade immer wieder auch ähm, nicht zu Feierlichkeiten zu gehen oder gehen zu müssen, muss ich fast sagen, obwohl ich auch gerne hingehen will, nicht zur Ausstellung gehen zu müssen, wo ich aber auch eigentlich doch gerne sein will, einfach weil ich auch mit meinen eigenen Dingen äh, vorankommen will, weiterentwickeln will und das ist hoffentlich keine Nabelschau, aber äh, ich glaube, dass, also, wenn das gut werden soll, dann braucht das einfach alles seine Zeit und seine Ruhe und seine äh, ungetrübte, nicht Gestörtheit von außen, so. Ja.
0: Ich also, habe gerade hab mein letztes Ort. Bild fertig gemacht für dieses ja. Jahr und ich bin ja so froh, dass ich keins mehr machen muss. Muss gar nicht so gucken. Ja.
1: Nee, ich <lacht> äh, ich habe jetzt drüber nachgedacht in der Zeit, wo Jens geredet hab. Bin hat. Ich habe eine Antwort jetzt auf die Frage. Nee, Es war ein gutes Jahr. <lacht> ähm. Ein guter Jahrgang. Ja. Ähm. Es, man muss sich manchmal da vielleicht wirklich auch Zeit für nehmen, um das zu reflektieren. Ich habe da noch gar nicht so wirklich drüber mhm. nachgedacht. Es war für mich gefühlt, es war, aber es persönlich natürlich ist relativ stressig so. Ich hatte relativ viel Private, also Positives. Mhm. Aber ähm, seit August bin ich quasi relativ, ähm, es ist alles sehr sehr eng getaktet und ich habe so gemerkt, dass ich, ähm, also ich freue mich tatsächlich sehr extrem auf Weihnachten. Auch auch die Zeit zwischen den Jahren, wo ich tatsächlich nicht arbeite. Hm. Also ich mache so ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, vielleicht an meinem Computer mal auf einer Webseite, das ein bisschen aktualisieren noch, ähm, wobei die jetzt schon aktuell ist, aber solche Sachen. Und äh, bin aber auch nicht in Hamburg. Also ich bin dann bei der Familie meiner Frau und das wird super. Sonst war das Jahr eigentlich ganz, ganz spannend. So, ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz so viel Ausstellung gesehen habe wie letztes Jahr das hat auch immer damals zu tun, dass für mich immer so kunstmäßig immer, ich bin, bin alle zwei Jahre so, fahre ich nach Venedig zur Biennale mhm. und ähm, das ist immer so ein Highlight für mich kunstmäßig, weil man da so wahnsinnig viel sieht und das war dieses Jahr nicht und ich habe gerade darüber nachgedacht dass es oder mich gefreut, dass es nächstes Jahr wieder ist und mhm. ich nächstes Jahr da wieder hinfahren kann. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr gar nicht, auch gar nicht gefühlt, gar nicht so viele Ausstellungen gesehen, ähm, hatte aber selbst auch eine größere Ausstellung, für die ich viel gearbeitet habe. Und dann probiere ich auch, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass du von den eigenen Ausstellungen dich dann so ein bisschen rausnimmst. Ich hm. muss dazu auch sagen, ich habe jetzt ja auch eine Tochter und die Zeit im Atelier, die ist auch schon knapper als früher. Also mhm. ich muss mich da selbst auch sehr konzentrieren und gucken, dass ich genug Zeit habe zum Arbeiten und dass das reicht und deshalb hat sich bei mir das tatsächlich auch geändert, ich bin tatsächlich nachts weniger im Atelier, weil ich jetzt halt einen anderen Rhythmus habe, bin jetzt eher dann tagsüber im Atelier oder morgens, was ich früher, bin ich morgens ins Bett gegangen und habe nachts gearbeitet, jetzt hat sich das so geändert ähm
2: Und geht das gut für dich? Kannst du trotzdem so konzentriert sein dann? Ich kann es also mittlerweile das ist ja viel besser so mit abhängig, Ich oft, weiß, ne? dass
1: Jörg auch jemand ist, glaube ich, der morgens sehr gut arbeitet und äh, glaube ich, also ja, es steht also. zumindest
0: immer wahnsinnig früh auf. Und dann arbeite ich, bis, ja. bis ich keine Zeit mehr habe zu arbeiten. Ja. Aber das sind natürlich die Zwänge, die man hat in so einer, was ist die Zwänge, die Umstände in der Familie sind natürlich immer ein bisschen anders. Ja. Ähm, da, da richtet sich der Plan halt nicht mehr nach dem, was man gerne machen möchte, sondern ja. ähm, wann die Kinder in die Schule, in den Kindergarten oder ne, wo auch immer hin müssen und dass abends alle versorgt sind und dann ist halt ja. da auch immer irgendwie ein bisschen bisschen mehr äh, also ich habe eh keinen festen Zeitplan was Studiozeiten so angeht aber arbeiten kann ich auch mal am besten wenn ich ganz früh anfange mhm. so dann das hat bei mir aber ganz viel damit zu tun, dass es einfach morgens früh ist, einfach die meiste Ruhe. Es ist keine Hektik, es ist ja, noch nichts los, es ja. ist ne, so im Prinzip oh. schläft, Gefühl schläft alles noch. Das ist so, wie du jetzt sagst, so zwischen den Feiertagen ist für dich eine Zeit, weil das ja im Prinzip auch so die Zeit ist, wo nichts los ist eigentlich und wo man auch eigentlich gar nichts machen kann. Ja. Und das, was ihr auch gesagt habt mit den ganzen Ausstellungen, also mal abgesehen davon, selber Ausstellungen zu machen, Ausstellungen von anderen Künstlern besuchen, wird halt immer. Es wird, halt, es wird immer schwieriger und das hat nicht nur was damit zu tun, dass, ähm, dass wir Familie haben oder sowas oder andere Sachen, sondern weil es ja auch einfach immer mehr gibt. Ja, das auch und natürlich
1: klar. So ja. gerade
0: zum Jahresende habe ich immer Gefühl, machen alle nochmal so einen mhm. Hardcore-Endspurt. Du hast jetzt auch zum, zum Jahresende hin, Jens, ne? Ich jetzt an? Ja, ich ja. <lacht> sehe deinen Blick. <lacht> ja. Ähm. Hast du jetzt auch? Du hast jetzt hast du nicht noch irgendwas? Nee. Ja, es gibt noch
2: einen in Hessen, deshalb äh, feiere ich dann tatsächlich äh, Weihnachten mit meiner Familie da. Auch das ist natürlich dann als auch gut. Sowieso wäre ich glaube ich zu meiner Familie gefahren. Ähm, und genau, das ist auch tatsächlich noch mal so vor Weihnachten ähm, würde ich normalerweise glaube ich auch gar nicht mitmachen. Die haben aber wirklich echt so ein bisschen ähm, mehrmals nachgefragt, ob ich nicht doch dabei sein kann. Und mhm. ähm, das ist aber auch im Land. Und das hat nochmal einen ganz anderen Kontext. Das ist jetzt die nicht so... Jetzt, oder?
1: Die Ausstellungsmacher Genau, ja, also. auch die Ausstellung <lacht> als
2: solches. Und ähm, <lacht> Entschuldigung, einmal mhm. husten. Ähm, das hat eben sowas ganz äh, wie wie Marktplatz, wie Feierlichkeit, wie Kuchenessen und so, so ganz sozial Verbindendes über die Dörfer hinweg. Mhm. Und ähm, das finde ich total schön, also weil Kunst verbindet da richtig. Und das Schöne ist, der Kontext ist, dass das in einer alten Spinnerei stattfindet. Und so kann man auch mit der ganzen Sprache schön spielen. Also mhm. es vernetzt sich, es verbindet sich, ist alles miteinander versponnen, verwoben und so weiter. Ähm, das ist ein schöner Kontext. Und ähm, deshalb habe ich dann gesagt, ja gut, dann bringe ich in der Bahn da wieder mal ein paar Bilder hin mit. Und, mach damit. <lacht> und äh, ich freue mich aber auch total drauf. Das wird wirklich schön. Und es hat überhaupt nichts, glaube ich, mit diesem äh, Weihnachtsmarktgeschäft zu tun, nochmal irgendwie kleine Bilder in Ausstellung zu Tragen. Oh, da klingelt's gerade. Oh, nee, SMS. Ja. Senegal. Ich muss euch das mal ganz kurz merken.
0: Das ist. Wer ist das? Oh. Ihr könnt euch weiter auch. Der kann ja noch
1: dazu kommen hier.
2: <lacht> kann dazu kommen.
1: Jens, wir können die Zeit nutzen, noch uns ein bisschen über Jörg unterhalten. <lacht> du kennst ihn jetzt ja, auch schon ein bisschen länger. Ja,
2: Jörg. Was für ein Gefühl. Gesagt. Jetzt du können wir mal ja. in Ruhe über ihn reden. Genau. Ähm, ja, Jörg also. hat ein Riesenprivileg gerade mit seinem Haus oben. Ja, das, das ist, äh,
1: glaube ich, kommt seiner Kunst auch zugute. Und er ist ja, ja auch äh, so ein Naturbursche.
2: Er hat das ähm, jetzt zu seinem künstlerischen Konzept gemacht, glaube ich. So ganz in Ruhe da frei arbeiten zu können. Die Materialien, mit denen er
1: arbeitet, sind ja auch verfügbar auf dem Land oft. Du meinst das Holz? Holz zum Beispiel.
0: Habt ihr jetzt über mich
2: geredet in meiner
1: nee nee, 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 nee. Wir haben nur so ein bisschen äh, uns... Äh, <lacht> Mal gucken, das letzte
0: Mal muss ich den Podcast schneiden wegen der, wegen der äh, unsäglichen Laubbläser da draußen. Ah. Die irgendwann nur ging. Heute ja. schneide ich vielleicht den, 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 einen, den, den, den einen Besucher raus und weil ich <lacht> ihr schlecht über mich geredet habt. Ich höre mir das nachher an und dann entscheide ich das. Nein.
2: Also nur was ich, um ja. vielleicht noch daran anzuknüpfen, genau. was ich sagen wollte, ist, ähm, diese, dieses, dieses ähm, für eine, also so eine Weihnachtsausstellung dann zu machen. Ja. Ähm, das, ähm, das kann total schön sein und gut sein und ist es bestimmt oft auch, weil da ähm, einfach noch mal so Künstler zusammenkommen, ein schöner Austausch passieren kann. Ich habe aber oft den Eindruck, dass es das einfach eine Überforderung für viele ist oder so fast ein bisschen kompromittierend wird, ähm, dass man sich da sehen lassen muss als Künstler vielleicht, um noch mal äh, mit anderen natürlich auch nett in Kontakt zu treten, mhm. äh, ob das aber dann für die Kunst, die da an der Wand hängt oder steht oder so, ähm, wirklich gut ist und ob das wahrgenommen wird und ob das ähm, die
0: Aufmerksamkeit das auch ob das die, an, ne? genau, ob das
2: die Aufmerksamkeit kriegt, die es eigentlich haben müsste oder sollte, aus meiner Sicht, ähm, das da mache ich ein kleines Fragezeichen dran. Mhm.
1: Kommt vielleicht auch, hängt auch mit dem, mit dem Thema zusammen. Wenn das jetzt ein weihnachtliches Thema ist zum Beispiel auch, weihnachtliche Motive, modern interpretiert, könnte das natürlich auch für viele nochmal sowas...
0: Aber ist einer von uns ein Künstler, der zu so einer Ausstellung eingeladen worden <lacht> genau, würde, oder da, da mitmachen würde? Zu Weihnachtsausstellung? Ja, also dann, also dann, also... ich denke mal, jede Gruppe. Künstler
1: formen Objekte aus Lebkuchen oder so. Ich denke, jede
0: Ausstellung, die zum Jahresende und diese Zeit gemacht wird, wird natürlich auch bewusst schon mal von den Galerien nochmal als eine Möglichkeit gesehen, so ein bisschen das Weihnachtsgeschäft... Mhm anzukurbeln Das macht ja auch Sinn, das ist ja auch sinnvoll. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Aufmerksamkeit da nicht mehr die Ich glaube, ja, es gibt das aber so Ausnahmen, wie zum
1: Beispiel jetzt als Beispiel jetzt von Feinkunst-Krüger Don't Break Daddy. Die Ausstellung, die ist halt einmal im Jahr, die ist halt immer so Anfang Dezember. Das ist jetzt noch nicht Ende ganz Ende des Jahres, aber äh, das ist das feste Datum. Und das ist dann für mich auch meistens so, das Ende des Jahres im Kunstbetrieb
2: ja,
0: das ist ja schon so eine Institution. aber also ein
1: ja, ja, Klassiker, genau, ne? Das äh, würde ich
2: jetzt aber auch nicht Richtung nee, Weihnachtsmarkt denken. Nee, also nee, nee, nicht Richtung also, Weihnachtsmarkt, aber
0: auch von ja, der Zeit. Ja. Also, also ja. ich denke mal, alle Kunden, die wir so hier haben, die denken immer, oder die ich kenne und mit denen ich spreche, jedes Mal, wenn die ein Newsletter bekommen und dann müssen sie im, werden sie im Dezember nochmal eingeladen hm. zu einer Ausstellung und denken alle ja, Scheiße, so. ich habe doch schon alle Geschenke schon, ich kann nicht wieder Geld ausgeben. Und ich habe das mal mit einem, ich habe mal mit einem wichtigen Sammler, wir mal, hatte ich mal eine Arbeit in einer Auktion. Ähm, und dann habe ich mit dem vorher abgesprochen, äh, habe ich ihm gesagt, soll, soll, ich, soll ich da heute Abend eigentlich hinkommen? Richtig schöne, Porsche Auktion. Und dann meinte er, du, ich komme nicht. Weil wenn ich da hingehe, denken immer alle, ich kaufe was. Hm. Und äh, das ist schon mal für ihn ganz ein Grund, gut. auf ganz viele Ausstellungen gar nicht mehr zu gehen. Weil, ne, obwohl man das gar nicht so unmittelbar erwarten muss, ist halt ganz oft doch dieser Druck. Und ich denke, vor Weihnachten ja. baut man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Druck auf. Auf der anderen Seite muss man das ja auch, denn, äh, ja. der Einzelhandel macht's ja auch, wir müssen ja auch irgendwie ja. von leben, und warum nicht mal ein Bild verschenken zu Weihnachten? Ja. So. Ich also. finde das auch,
1: also, ich, 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 kann mir, das, ähm, entschuldigung, ich bin hm. sicher, euch ja. weg, ne? Das, ich level dich aus, ja. Sicher. <lacht> <lacht> schneid mich raus. Ähm, nee, das, äh, Sicher, ich habe davon. Ich kenne auch persönliche Sammler, die das mir auch mal erzählt haben, dass sie das Problem haben. Dann zum Beispiel oft. Ähm, da hast du auch schon mal im Artist Dinner äh, im, im Talk hier drüber gesprochen mit den Artist Dinner, dass die, viele dann nicht mehr gerne zu den so Artist Dinner kommen oder zu Kunstdinnern, weil sie das Gefühl haben, so ja. sie sollen jetzt was kaufen, dafür kriegen sie ein Essen so. Verstehe ich einerseits, andererseits natürlich auch nicht, weil natürlich ist es ja auch, die, das, die Galerie muss natürlich probieren, Leute zu akquirieren und macht das natürlich auch und die Künstler natürlich ja. auch also, und ähm, eigentlich sind auch die Galeristen, alle, die ich kenne, nehmen das niemand übel, wenn man nicht kauft, auch ja. es kein Sammler übel, wenn er jetzt nicht kauft, aber trotzdem freuen sie sich, wenn der kommt, äh, genau ist das bei mir auch, ich erwarte nicht von Sammlern, dass sie bei mir kaufen. Also ich freue mich, wenn sie was kaufen, aber es ist nicht keine Erwartungshaltung. Es gibt eine grundsätzliche Erwartungshaltung, glaube ich, die man als Künstler hat oder eine Hoffnung, dass du was verkaufst und viel verkaufst. Und gerne auch an deine Sammler, aber gerne natürlich auch an andere. Aber es ist ja, aber diese kein Druck, finde ich. Sollte, oder es ist ein Druck da, aber der sollte probiert werden, möglichst zu minimieren. Das
0: ja, es ist, ist halt, ich glaube, es ist, ein, das ist halt da schwierig, ein bisschen die Balance zu finden. Also, mir geht es auch in erster Linie darum, und das erkläre ich auch mal ganz vielen Leuten wieder und wieder und wieder. Das, wenn ich zum Beispiel eine Ausstellung mache, so wie diese, dann möchte ich natürlich, dass vor allen Dingen die Leute, die, die ich kenne und äh, deren Meinung mir vielleicht auch was bedeutet oder denen ich dir einfach gerne zeigen würde, dass die vorbeikommen. Das sind natürlich jetzt auch oft Leute, die man über so viele Jahre aufgebaut hat, die über das Sammeln zu einem gekommen sind, wo man dann ein persönlicheres Verhältnis hat. Aber denen muss man auch mal sagen, es geht mir in erster Linie gar nicht darum, dass du kaufst. Wenn du dann was findest, dann freue ich mich natürlich und dann ist es super und dann macht das wirtschaftlich auch wieder Sinn. Aber in erster Linie habe ich ja jetzt so lange gearbeitet, nicht um das ins Internet zu stellen mhm. und eine schöne Vernissage zu, mhm. zu haben, sondern auch, dass es möglichst viele sehen und mal rumgehen und mal gucken. Und so, ich finde ja persönlich, dass ich jetzt habe ich vielleicht ein ganz anderes Sendungsbewusstsein, weil ich auch noch die Galerie habe. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir aussieht, Jens, als Künstler. Müssen deine Bilder unbedingt von vielen Leuten persönlich gesehen werden oder reicht dir das, wenn, wenn du fertig bist und du kannst das mit ein paar Leuten gemeinsam genießen?
2: Mhm. Mhm. Naja, ich, ich, ich finde so eine, so eine Vernissage oder überhaupt Ausstellung oder deshalb, warum ich Ausstellungen so oft mache, ist schon, dass ich dass mir diese Rückmeldung einfach unheimlich wichtig ist, also aus dem Atelier eben herauszutreten und dann wirklich zu spüren, nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen und also mit allen Sinnen zu spüren, wie das funktioniert, ob das funktioniert und deshalb muss ich auch ehrlicherweise sagen, Verkauf, das ist für mich dann immer so ein bisschen so ein, so ein Nebenprodukt oder so ein Abfallprodukt. Natürlich brauche ich das auch, um dann weiter in diesen Prozessen stehen zu können, dass ich mich da so jetzt nicht Sorgen machen muss finanziell für die nächste Zukunft. Das ist sehr, sicherlich sehr, sehr wichtig auch. Ähm, aber ähm, mir ist es wichtig schon, dass, dass es so, also diese, diese Denkanstöße, die durch die Kommunikation oder durch das Gedachte von dem Publikum kommt oder das darüber, wie ich dann über diese Arbeit mit Abstand mit dem Publikum vielleicht auch in Kontakt und ins Gespräch komme, das ist echt so ein bisschen immer die, der Treibstoff für, für dann die neuen Arbeiten auch wiederum. Also das ist, finde ich, unglaublich inspirierend. Und deshalb einfach, also ich, das ist wie wie Sich von Spiegel stellen, einfach dann diese Reflexion zu haben, so mhm. vor dem Werk. Mhm. Da, da, dafür einfach. Mhm. Also und dafür mache ich es auch, glaube ich.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also natürlich ja. ist es auch, ich mache es natürlich für mich selbst erstmal primär, um mich selbst auszudrücken und weil ich das machen möchte. Ich habe den Beruf gewählt und möchte das machen und für mich. Aber natürlich möchte ich die Kunst auch zeigen und gerade weil du ja bei der Arbeit, beim Arbeitsprozess immer alleine bist. Also es gibt zwar Gemeinschaftsateliers, habe ich auch, aber da habe ich einen eigenen Atelierraum. Also ich bin bei meiner Arbeit alleine, aber mit anderen Künstlern in einem Haus. Mhm. Und den Austausch hast du da zwar auch ein bisschen, aber du kriegst auch nicht wirklich eine Kritik natürlich, weil das ist dann auch zwischen Tür und Angel. Und äh, Freunden deine Arbeiten zu zeigen ist auch oft, was natürlich auch normal ist und auch gut ist, oft sehr relativ objektiv. Also äh, er ist relativ subjektiv, also man kriegt dann eher, es ist alles toll, als mal auch eine Kritik. Mhm. Ähm, ob man Kritik möchte oder nicht, ist ja die andere Frage oder wie man die annimmt, aber ähm, Austausch und sowas präsentieren finde ich auch, vor allen Dingen auch auch, sehr, auch Arbeit, also Kunst ist auch Arbeit, finde ich, macht auch unheimlich Spaß, aber ist auch eine Arbeit und ist auch viel mit Tränen und Schweiß verbunden und mit Ängsten und Sorgen und was man alles in die Kunst rein interpretiert und manchmal auch Freude und so und das dann zu zeigen ist ja auch so ein, gehört auch zum Prozess dazu, finde ich mhm. ich habe große Probleme damit, wenn ich ein Kunstwerk mache und das quasi aus dem Atelier heraus verkaufe und ich merke, das hat nie jemand gesehen, außer die, die es kaufen natürlich haben die dann auch wieder Freunde, die das sehen, aber ich finde es immer ganz unglücklich, wenn ich, mehr, wenn ich Kunstwerke habe, die nicht den Weg in eine Ausstellung geschafft haben ja, mhm. ja. Die nicht ich einmal will. irgendwo in einem öffentlichen, nahen ja. Raum gezeigt ja. wurden, wo viele Leute es gesehen haben. Und ähm, man weißt, will ja auch das meinst. Zeichen, ja, was man ja. neu gemacht hat, mhm. und ist ja stolz darauf. Das, was man zeigt, sind ja meistens auch Sachen, die man gut findet. Ähm, manche mehr, manche weniger, aber da ist der Feedback finde ich schon auch wichtig.
2: Du, du hast das auch gesagt, Jörg, in einem der Post Podcasts, dass, dass es darum geht, auch einfach das zu feiern. Mhm. Also so ein bisschen mhm. so dieses, nicht vielleicht sich, es geht nicht darum, sich selber zu feiern, sondern die Werke zu feiern, dass die sozusagen auf der Welt sind, wie so eine Geburt oder sowas. Und ähm, da gibt es was Neues. Also gibt es etwas, was vorher noch nie da war und ähm, alle können es genießen, for free irgendwie auch. Um, und das ist einfach auch ein tolles Event. Einfach ich so ein also ja. Event, aber im ursprünglichsten Sinne. Also wirklich so ein Zusammenkommen, ein darüber reden, ein vielleicht diskutieren. Und deshalb finde ich es eben so, um noch vielleicht darauf zurückzukommen bei diesen Weihnachtsausstellungen, das ist dann so sehr entlarven. Da geht es dann wirklich nur um, ich muss noch schnell etwas verkaufen oder ich brauche noch schnell ein Geschenk. Und da geht es eben nicht um dieses... Äh, Gebären oder um dieses, um dieses eigentliche Feiern der, der Kunst und der Werke, sondern das ist einfach so, das ist ein Handel. So. Ach, das finde ich
1: jetzt aber gar nicht unbedingt so extrem. Also meinst du, was meinst du oder meinst du jetzt wirklich...
2: Naja, es gibt auch diese Ausstellungen,
1: die was speziell so... Es gibt Ausstellungen, die,
2: die wirklich so diesen Weihnachtsgeruch haben und da Künstler einfach wirklich nur dafür produzieren.
1: Okay. So, und das, so, das meine ich
2: eben dann
0: so ein bisschen damit. Aber das hast du ja schon, wenn du themenbezogene Ausstellungen hast, das finde ich ja zum Beispiel auch ein ganz interessanten bereich wenn man äh, haben wir ja auch relativ viele inzwischen ausstellungen die ähm, die irgend so ein oberthema haben wo jeder was dann dazu produziert die widersprechen ja eigentlich auch so dem 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 natürlichen prozess also das bild zu malen was du gerade malen möchtest oder was in dir ist legst du beiseite um zu sagen oh das thema ist äh, keine ahnung tiere beliebt ne? so äh, dann denke ich jetzt darüber nach und dann mache ich das mal das sind halt immer so mh, das sind immer so, so kuratorische Konzepte, wo, wo ich auch schon viel mitgemacht habe, wo ich mir immer mehr überlege, äh, passt das eigentlich zu mir? Ist das ja. eigentlich das, was ich machen ja. will? Will ich jetzt ein, ne? Also das letzte, ich mal, das letzte große Ding, was ich gemacht habe, was war auch wirklich international sehr groß das war diese Donald Trump-Ausstellung in New York, mhm. wo ich als deutscher Künstler gebeten wurde, dazu ein Bild zu machen, wo ja. wir eigentlich, habe ich ja auch schon ein paar Mal hier erzählt, alle verkackt haben, weil fast alle nur eine, in ihrem Stil eine ja. Art Karikatur von dem Idioten gemacht haben. Ähm, was sich ja auch so ein bisschen anbietet. Was sich total anbietet, aber was so platt ist und was nichts mhm. mit meiner Arbeit zu tun hat, was mhm. ich eigentlich mache, auch wenn ich es in meinem Stil gemacht habe. Und das meine ich, das ist halt auch so ein Problem. Da hast du immer so ein, so ein wenn du jetzt eine Weihnachtsausstellung machst, dann sammelst du ja eigentlich, in der Regel sammelst du ja eigentlich eher gut verkäufliche Werke, weil das soll ja auch, also wie gesagt, Format, Preis sind dann Dinge, die, Motiv vielleicht auch, Wärme des Bildes, kann man das verschenken? Also, ne, manche Bilder passen von mir, passen vielleicht nicht unbedingt unter den Weihnachtsbaum oder so ein Victor Costillo oder sowas. Oder auch von dir gibt es Bilder, wo man sagt, mhm. na, verschenke ich das meiner Liebsten, sag das, ich liebe dich und sag das, oh mein Gott, <lacht> die Welt geht <lacht> zu Ende. <lacht> ähm, und darum bist du da natürlich schon mal bei so einem Punkt, wo du ganz viel auch aussortierst. Und für dich als Künstler im Prozess finde ich das halt relativ schwierig. Es sei denn, du sagst, ich habe da hinten noch drei Arbeiten, die kannst du gerne zeigen. Also um nicht aber missverstanden zu werden, ich habe gar
2: nichts gegen diese, gegen diese Weihnachtsausstellung, das kann man machen und man kann da immer als Künstler sicherlich auch eine Arbeit reingeben, die sich in diesem Rahmen verkaufen lässt und besonders schön finde ich es auch noch, wenn es so eine Charity-Veranstaltung ist oder sowas, finde ich wunderbar, aber ähm, ich, ich also das sind wir aber ganz klar irgendwie so bei dem Kunstmarkt und äh, das, ich, ich selber sortiere mich da ein bisschen raus, also ich will... Das kann ich auch mal mitmachen, habe dann auch eine Haltung dazu, warum ich dann vielleicht da was mitmache. Aber deshalb primär mache ich nicht äh, diese Arbeiten. Mhm. Also so. Aber das, glaube ich, muss jeder Künstler und soll ja, jeder ja, Künstler da, gut für ich, sich entscheiden. Ich finde das
1: gar nicht so. Aber also ich finde, habe das eher mit Messen so vielleicht, wo ich denken würde, da ist dass die Kunst bei die Kunst beim Messen dann eher sowas, was eine andere Kunst ist vielleicht, die der Künstler manchmal sonst macht, sondern dass da auch mehr geguckt wird, was sich auf der Messe gut verkauft, seitens der Galeristen. Bei den Weihnachts- also Weihnachtsausstellungen ist, nur damit wir es nicht falsch verstehen oder ich das nicht falsch verstehe, es geht jetzt nicht um das Thema mit Weihnachten, das was sie eben meinte, so als Scherz eher. Also es ist, im Endeffekt ist es ja dann nur eine Gruppenausstellung zu einem Thema oder auch nicht, die halt dann Ende ja. des Jahres ist. Also dass da da habe ich jetzt gar keinen, ich habe da jetzt also bei der letzten großen Gruppenausstellung jetzt dieses Jahr, wo ich mitgemacht habe, das ist auch das Thema, Tierthema. Mhm. Katzen gehen immer noch mhm. in der Affenfaustgalerie. Habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt für mich persönlich, dass das irgendwie was jetzt mit weihnachtlich, also äh, das Thema ist halt, da kann man halt sagen, finde man das Thema gut, ja oder nein, das muss halt jeder Künstler für sich entscheiden. Ich habe aber auch persönlich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn ich Anfragen kriege für Ausstellungen zu einem Thema, da was zu machen wenn das mein Thema ist, wenn ich das nicht habe, dann sagen Künstler ab. Also ich habe ja auch schon zwei Ausstellungen kuratiert mit Themen. Da haben auch Künstler abgesagt, die dann gesagt haben, ganz ehrlich, ich mag dich total gerne oder ich finde die Affenfaust cool oder wie auch immer, aber das Thema ist überhaupt nicht meins. Mhm. Ja, genau. äh, und das finde ich doch richtig, zu sagen, ja. nee. Ähm, ja. Man kann auch sagen, ich probiere mal, mal ins Thema reinzufuchseln, aber mhm. ähm, wenn das nicht dein Thema ist, irgendwie Katzen oder was auch, was auch immer, Selbstporträts ja. oder völlig egal, dann, ja. dann macht man das nicht. Ähm, ist so. Genau. Sonst finde ich, äh, ist natürlich auch zur Einzelausstellung und zur Gruppenausstellung immer noch, finde ich, große Unterschiede, auch von einem Feeling und so. Mhm. Aber was du nochmal eben gesagt hast, ist mit diesen Events, dass die Vernissage so ein Event ist und so eine Feierei, das finde ich auch im positiven Sinne, ähm, das finde ich auch total wichtig. Manchmal ist auch sogar eine Finissage noch schön, unabhängig davon, ob man das macht, auch aus Verkaufsgründen nochmal eine Finissage. Mhm. Finde ich das manchmal auch bei bestimmten Ausstellungen, schön, manchmal auch nicht, es passt nicht immer, aber...
2: Im Grunde genommen ist das toll, also weil eben da an der Stelle kommen Leute eben aufgrund der Kunst zusammen, ja. also erstmal egal warum und wie und was das alles so bringt, ja. aber als per se finde ich das auch ja. sehr, sehr gut. Oder auch,
1: auch für dich, also um dich zu protegieren, das finde ich aber auch oh, wichtig, wow. so... Also ja, ich war jetzt um, um,
2: um, zuletzt in einer, in einer kleinen Galerie im Offspace und ähm, habe da sehr, sehr viele andere Künstler getroffen, hatte aber das Gefühl, ich stehe hier ständig irgendwie im Weg. <lacht> also und, ähm, das war ein Riesengedränge auch draußen vor der Tür. Weil so und viele Leute da waren. Weil so viele Leute ja. da waren, also auch was ja super ist und mhm. was toll ist. Und ich habe mich auch total gefreut und auch sehr wohl gefühlt. Es war natürlich irgendwann die Luft da drin total verbraucht ähm, und wollte aber eigentlich auch gerne äh, die arbeiten sehen und habe gemerkt, wie ähm, wie ich mich selber eigentlich überfordere mit der situation leuten hallo sagen zu wollen natürlich auch im gespräch zu sein, gleichzeitig mhm. die arbeiten zu sehen, gleichzeitig aber auch den drang habe an die frische luft zu wollen, also und ähm, merkt dann so ähm, wahrscheinlich muss ich auch eine Haltung entwickeln, warum ich da hingehe oder was mir wichtig ist jetzt heute Abend in dieser Ausstellung. Will ich die Bilder sehen? Will ich Leute treffen? Oder, oder, oder? Mhm. Und diese diese Vorentscheidung oder Vorüberlegung, warum ich mir was wie wann wo angucke, das ähm, finde ich zunehmend auch anstrengend. <lacht> irgendwie. Also es ist, ähm, es ist ja toll, dass diese Ausstellungen so gut funktionieren und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, so viele andere Künstler da zu treffen. Es war, war wirklich ein prima Abend und ähm, was will ich damit sagen? Weiß nicht. Also Event, ne? War ein bisschen ja, also das, das Thema. geht genau. ja darum,
0: dass man sich, dass man, dass eine Vernissage sage jetzt äh, keine reine Verkaufsveranstaltung ist oder zumindest heutzutage nicht mehr so wirklich ist. Und dass es schön ist, dass man als Künstler letztendlich gemeinsam mit dem Galeristen oder mit den Ausstellungsmachern zusammen feiert, dass dieses dieses, dieses, dieses Projekt, dieser Zyklus, alles, was man gerade vorher gemacht hat, jetzt das erste Mal auch gezeigt wird. Das ist natürlich ja. was anderes, wenn du bei einer Gruppenausstellung bei ältere Bilder zeigst oder in einer Gruppenausstellung geht das ja eh immer unter. Gerade bei Einzelausstellungen ist es halt einfach eine wichtige, ein wichtiger Anlass, gemeinsam mit anderen Leuten, egal wie viele, egal woher die kommen. Hauptsache, das ist das, was ich immer sage. Hauptsache, sie sind zumindest aus dem richtigen Grunde da, nicht der, der, der Kühlschrankinhalt und das gesehen werden, sondern um einmal zu gucken, was gibt's hier eigentlich, mhm. was sind das für Bilder? Was ja, so. Also dieses dieser 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 Besuch der in der Galerie bei einer Vernissage verfolgt ja schon mal per se einen, einen, einen Sinn und einen Zweck und das ist jetzt kann ich das erste Mal diese Bilder sehen und wenn du diese Begeisterung bei bei euren bei den Leuten, die deine Kunst gerne mögen oder so, die, die man dann ja auch sieht, den man dann ja auch spürt, wenn man in so einem Raum mhm. ist, dann kommen ja nicht alle natürlich, aber viele Leute kommen rein und sagen, wow, jetzt kann ich das ja nicht mal sehen und äh, ja, meist ist das natürlich, also objektiv, subjektiv, ist dann in dem Moment eigentlich auch egal. Ich bin bei der Vernissage jetzt auch nicht irgendwie, dass die Leute über die ah, Macher halt der Rahmen und nachdenken oder sagen, ob das so alles so <lacht> richtig ist, aber ich freue mich, dass sie alle da sind, dann können sie ihre eigene Meinung machen, können sich die Bilder angucken und das ist für mich... Das ist für mich schon das Feiern. Dann kann man doch das schön zusammen anstoßen, man ist aber irgendwie ja. zusammen. Und ob nee, man einer fünf Minuten kommt oder fünf Stunden kommt, einer 25 Bier trinkt oder gar keins, ähm, das ist vollkommen egal. Äh, Hauptsache, da sind Leute, die sich für das interessieren, ja. was, was ich gemacht habe. Ja, genau. So.
1: Ich finde auch Kritik jetzt, also, also subjektiv, ja. objektiv, Kritik ist auf der Vernissage nicht unbedingt der richtige Rahmen. Also das kann man demjenigen gerne natürlich sagen. Das ist ja wichtig auch und interessant. Mhm. Auch wenn sich man sich als Künstler das wirklich nicht so zu Herzen nehmen sollte. Also man sollte selbst sein Ding machen, egal was andere sagen. Das ja. ist völlig egal. Ähm, und auch, also sollte so sein ob es verkauft oder nicht. Man sollte das machen, worauf man Lust hat. Aber natürlich ist bei diesen, diesen, bei diesen großen Gruppenausstellungen oder Gruppenausstellungen ist das natürlich auch wiederum was anderes mit der Vernissage. Da finde auch manchmal Absolut. anstrengend. Weil, man, ja. weil ja. dadurch, dass es so voll ist, wenn viele Künstler sind, dann sieht man auch die Kunst nicht mehr. Dann, mhm. ist, dann wirkt, ist manchmal die Vernissage auch so ein bisschen eine anstrengende Veranstaltung. Wenn man am Tag vorher noch eine Preview hat, dann ist man auf der Preview und dann muss man nochmal auf die Vernissage. Ja. Weil gar nicht hinzugehen ist irgendwie auch... Komisches Gefühl, so, wenn man dann nicht zur eigenen Venissage geht. Ja, äh, aber das finde ich dann auch eher anstrengend. So. Ähm, auch ganz unabhängig von der Galerie. Bei großen Ausstellungen, die einen Namen haben, ob das nun um die Ausstellung ist oder die Galerien oder so, dann oder innen sind, dann ist das manchmal echt wirklich anstrengend. Äh. Mhm. Unabhängig davon mache ich es aber auch so, ich bin auch, gehe auch, gucke mir jede Ausstellung an jeder jede Ausstellung, auf der ich bin, auch wenn das Freunde sind, auch wenn das Freunde sind, wo ich mit der Kunst nicht so viel anfangen kann, aber die Freunde, gute Freunde sind oder andersrum, ich gucke mir immer jedes Bild an. Also, das finde ich ist auch wichtig, das mache ich auch gerne, das Absolut, ist auch meine Leidenschaft. Ja, ja. Egal wie voll es ist, ich warte dann, lasse mir Zeit, gucke immer nach einer Liste, nicht um A zu sehen, was also die Information zu haben, nicht, geht gar nicht darum primär, was es kostet, aber damit ich noch Informationen kriege, bei deiner Ausstellung auch, dass da das steht, welche Technik das ist. Und die Sachen versteht man nicht sofort, wenn man es nicht weiß, was für Material das ist, finde ich interessant. Titel finde ich total wichtig. Also ich persönlich finde Titel super wichtig und super förderlich. Oder hm. ist sehr interessant, wie Künstler Titel wählen. Und das mache ich auf jeder Ausstellung, oder ja. wirklich voll ist. Und es gibt natürlich bei den Gruppenausstellungen wirklich viele Leute, merkt man, die sind da nur da, weil das gerade in ist oder war auf dem Weg zum Kiez ja. oder in der Affenfaust-Galerie, weil es auf der Reeperbahn ist um die Ecke und hm. kommen Freitagabend, kurz zwei Bier in der Affenfaust und dann weiter. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch genau viele Leute, die da auf wegen der Kunst hingehen, ne? Aber, klar. klar, also
0: ja, das kann man ja mal alles nicht so unbedingt ausschließen, aber es ist natürlich durchaus, äh, gerade bei den großen Gruppengeschichten, ist natürlich schon auch eine Menge, jede Menge remi Demi dabei. Ja. Und das ist halt auch wahrscheinlich das, was heutzutage vielleicht auch äh, besser ankommt und äh, vielleicht auch gewollt ist, äh, dass man äh, also dass man sich nicht so wie du einmal rumgehst, alle Bilder anguckt, das fällt mir bei solchen Ausstellungen immer extrem unangenehm auf. Es gibt Ausstellungen, bei denen ist das eben nicht so. Wenn ich, zu, wenn ich zum Beispiel, lassen wir mal nochmal die Don't Work Daddy Ausstellung nehmen von Ralf, die Leute, die ich da treffe, die haben in der Regel eine Runde gemacht. Mhm. Die haben in der Regel schon geguckt. Das eine ist dann nachher irgendwann zu voll. Du musst mal aufhören, meinen Tisch sauber zu
1: wischen. Ich gebe dir ja, ja, meinen Lappen, so, weil wir äh, haben das so die ganze Flusen. Zeit immer im Hintergrund so... Ach, das Schaben, hört man das? Ja, ja, das oh, verzeihung. Man.
0: Die Schaben, die Schaben hören in den, <lacht> in den Wänden.
1: Aber es ist auch krass, wie es gerade regnet, ne?
0: Ja, ja, bei dir im Kopf.
1: <lacht> <lacht> ja, also
0: das ist halt, wie setzt man sich damit auseinander? Aber ich bin auch schon oft genug auf so großen Gruppenausstellungen gewesen und dann äh, rief mit, quatsch mal mit Leuten und dann sagt man immer, was war eigentlich dein Lieblingsbild? Und dann, ja, weiß ich gar nicht, ich habe noch gar nicht so richtig geguckt. Ja. So, doch, jetzt doch ja. zu voll. Und das, das finde ich super ne? das, schade, ja. ja. ist
2: schade und es ist auch furchtbare Ablenkung. Also wenn du ja. selber rausgehst aus der Ausstellung und äh, hast mit den Leuten dich wirklich super unterhalten, mhm. hast aber weiß gar kein Bild, hast nichts gesehen. Also, und dann denke ich oft, vielleicht ist auch einfach eine Vernissage nicht der richtige Moment, eine Ausstellung zu gucken. Also, mhm. ähm, ja, weißt aber schon. nicht vorher. Ja. Ja, also, also, du gehst erstmal los und denkst, so, hoffst mit dem Allerbesten und hoffst irgendwie alles mitzukriegen und ja.
0: Naja, es gibt ja auch mal Ausstellungen, auf die geht man und die enttäuschen einen maßlos äh, und dann ja. ist man froh, wenn drei Leute stehen, mit denen man noch lecker was trinken kann. Und so. <lacht> die, ähm, die Enttäuschung teilen kann. Ja. Aber das, ähm, das muss ja auch so sein, aber bei der Fülle und Masse an mhm. Ausstellungen und Vernissagen, die wir heutzutage halt, äh, also, also in so einer Stadt wie Hamburg, ist es ja schon relativ schwierig, wenn du da alles dir angucken möchtest. Ja, das geht, gar aber, nicht mehr. das ja. geht ja gar nicht mehr. Ähm, und dann, äh, dann muss man da vielleicht auch sondieren, für mich wird es immer wichtig sein, auf eine Ausstellung zu gehen, weil ich mir die Bilder angucken möchte. Es gibt natürlich Ausstellungen, da fühle ich mich dann auch, naja, verpflichtet ist das falsche Wort, aber trifft es vielleicht auch ein bisschen, mhm. wenn ich sage, da ist ein Freund, der stellt ja der aus. Oder ja. Das ist wichtig, wenn ich, wenn ich da bin und mal zeige hier meine Unterstützung. Das kann auch für einen Galeristen oder für eine Galerie sein. Ähm, dann bin ich vielleicht nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass die Kunst, die ich mir angucke heute Abend, mich wahnsinnig gut unterhalten wird, aber dann lasse ich mich natürlich auch gerne auch mal davon vom Gegenteil überzeugen. Über aber wenn ich ohnehin weiß, dass es eng wird und mich weder die Kunst noch der Künstler oder so großartig interessieren, dann bleibe ich auch fern. Mhm. Da muss ich da nicht hingehen, nur weil es ein schöner Laden ist oder weil ich gute mhm. Freunde treffe. Und, so. und ähm, das muss aber jeder natürlich für sich selber entscheiden. Also ich finde, dass wir als also so als Künstler, ähm, auch für eine Vernissage immer hoffen kannst, dass einfach gute Leute da sind und mhm. die, die sich das einmal angucken und die Lust drauf haben, mit dir anzustoßen. Mhm. Ähm, aber angucken sollte man sich die Kunst auch in der Vernissage. Weil dieses Argument, ich komme nächste Woche mal wieder, diese Woche gibt es nicht. Das ist die eine <lacht> Woche im Jahr, die immer fehlt. Da ist, also Das mhm. kennt ihr ja selber. Das ist, haben ja, wir genau. uns vorhin ja. auch schon mal kurz darüber unterhalten. Du machst eine Ausstellung, du sagst, ja, wenn die sage, habe ich nicht geschafft, kann ja passieren, aber, ne, also die, die kannst mhm. ja ja nochmal angucken, die läuft ja noch, ja, die läuft noch zwei Monate, manchmal läuft die drei Monate
1: und dann Ich sage das auch oft und ich mache es tatsächlich nie, hast du schon recht, ja. also eigentlich ganz selten gucken wir noch Ausstellungen dann noch nochmal an. Ja. Ich schaff's, vergesse es dann auch. Ja.
2: Das ist das ist vergessen, ne? Das ja, ist, ist ganz da?
1: gemeint dann, ne? Ja,
2: auch. Oder diese, eine Hemmschwelle vielleicht ja auch, ja, du weil, ja weil dann, dann kein hin. Alibi ist, ne? du
1: ja, bist ja, nur ja, ja, so ja, alleine in, in der Stimmt schon.
2: Vielleicht ist das auch
0: ja, ich glaube, das, 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 das ist auch schwierig geworden. Ich weiß nicht, ob das an dem, also das hat sicherlich auch was mit der mit einer anderen Zeit zu tun, die heutzutage ist. Aber wenn wir früher in der Sternstraße Ausstellung hatten, die waren ab der Eröffnung bis zum Ende, waren immer Leute da. Unter der Woche immer Leute da. Also wir hatten damals ja auch Öffnungszeiten und alles, was wir heute nicht mehr haben. Aber selbst wenn ich Öffnungszeiten habe, ist ja nicht gesagt, dass dann unglaublich viele Leute vorbeikommen. Liegt vielleicht auch nicht so gut wie unsere erste Galerie, klar von der Lauffreundlichkeit. Mhm. Aber ich glaube, dass es generell so eine Tendenz ist, dass man einfach auch nicht mehr so. Es gibt einfach auch zu viel. Ich meine, am, jetzt am Samstag, ich meine, das ist vielleicht nicht das aktuellste Gespräch, weil wir das irgendwie zwei Wochen später irgendwie ausstrahlen oder so. aber jetzt am Samstag <lacht> habe ich ja hier die Galerie aufgemacht. So, weil ähm, ich das gut fand, dass man einfach nochmal vorbeikommen kann. Das ist das letzte Wochenende im Jahr, wo ich halt Zeit habe, die Galerie aufzumachen. Bin nach dem, nach, nach dem Spiel hierher gefahren, habe die Galerie aufgemacht. Und ähm, dann kam also fast niemand mhm. und der Grund dafür ist mir dann aufgefallen. Dann hat mich Melvin daran erinnert, dass wir im letzten Jahr schon mal so einen Tag hatten, wo also sonst kommen am Samstag Leute, aber das war dann ist hier holy shit Shopping in der Messe. Dann mhm. sind all die 250.000 Hamburger, die noch auf der Suche nach einem originellen kreativen Geschenk sind äh, oder sich irgendwas angucken mhm. wollen, die sind im Stress, weil die sich da schon zwei Stunden vor anstellen müssen, damit sie noch ja, irgendwie was sehen. Gesehen, ne? die habe ich auf dem Weg zum Spiegel gesehen, mhm. weißt du so, da fahre ich dann vorbei und ich sage, fuck ja, wirklich heute machst du auf? Naja, ich hatte noch was zu tun, ich war jetzt nicht, nicht unbeschäftigt. Aber äh, es war so, es gibt so einfach so viele Events, die, der, dem, dem, der, die dem gleichgesetzt werden, was eine Ausstellungseröffnung mal war. Ähm, ob das jetzt richtig ist oder falsch, aber es gibt so viele Geschichten heutzutage, wo wo die uns einfach in der Kunst unglaublich viel Leute abgraben, die dann einfach nicht mehr kommen können, weil es irgendwann einfach zu viel ist. Jeder hat irgendwo ein Limit. Und wenn Holy Shit Shopping oder irgend so was anderes ist, äh, dann, dann oder Adorable Art Fair oder äh, wie sie alle heißen, Millantor Gallery, dann kannst du eigentlich den Laden zumachen in der Zeit. Da
2: kommt eh keiner. Es ist natürlich aber auch so, dass das wie so ein Service ist. Ne? Wie wenn man jetzt immer mehr diese Shopping Malls aus dem Boden stampft. Ähm, oder Ärztehäuser. Ne? So dieses diese Zentren schaffen von Geballtheit, von irgendwas, wo man dann einmal hingeht, ja. sich einmal auf den Weg macht, auch aus Zeitgründen wahrscheinlich, um dann eine Vielfalt geboten zu bekommen. Ja. Und wer macht sich eigentlich auch so die Mühe und auch auf dem Weg und besonders vielleicht sogar Sammler, einzeln in eine Galerie, die zu besuchen. So, wer macht das noch? Wer schafft das auch noch rein zeitlich? Ja. Ähm, also du hattest das irgendwie in einem Podcast gesagt mit einem anderen äh, Sammler, dass der das einfach zeitlich gar nicht hinkriegt und dass der ganz froh ist, irgendwie ein Portfolio geschickt zu bekommen, wo drin steht, das sind die Preise, das sind die Ausstellungsansichten, dann guckt er das durch und im besten Fall kommt er sogar dann noch mal aufgrund dieser Fotos oder mhm. sowas wie so, ein, wie so ein Teaser dann oder so. Ja, ähm, äh, aber ich glaube wirklich, dass das ein Problem unserer Zeit ist, dass es keine Zeit mehr gibt oder diese individuelles und, und sich wirklich ganz gezielt auf den Weg zu begeben. Das ist ein großer Luxus geworden mhm. vielleicht. So also Häppchen.
1: Häppchen. Äh, <lacht> Ja, also. Nee, ich meine jetzt nicht bei den Ausstellungen, aber so. Es ist ja wie ein Teaser. Bei einem neuen Film, wenn ein neuer Film beworben wird, gibt es einen Teaser, Trailer 1, Trailer 2, Trailer 3, <lacht> Clip ja. 1, Clip 2, Clip 3. Ja, ich, fand, ich
2: fand das ein gutes äh, Konzept und eine ja. gute Idee, hier diese, diese neustadt galerie Weekend da zu machen, mhm. Gallery Weekend. Also einfach, das ist so ein bisschen so, ähm ja, ist das eine Biennale, kann man jetzt noch nicht sagen, ne? aber irgendwie so, das ein bisschen als Service zu verstehen, dann vielleicht, wenn es so eng ist für euch, als Reaktion darauf, für die Leute da draußen, dann, ähm, dann macht man gleichzeitig an einem Abend irgendwie auf und äh, vielleicht Spült das immer mal so irgendwie dann Leute in der Galerie, die sonst vielleicht auch nicht kommen würden? Also man
0: das sagt,
1: ist ja, finde ich auch eine super Idee. Ja. ja,
0: also, man sagt, also, ich meine, das gibt ja in der, in der Neustadt nicht die Ersten, sondern wir sind ja, wir haben einfach gesagt, wir wollen das unbedingt irgendwann mal machen mhm. und dann hat das dann, muss halt immer irgendwann mal einer die Hände nehmen. Das hat in diesem Fall die mhm. Anne Simone gemacht, ja. um das, äh, um das mal äh, umzusetzen. Auch das gibt es ja hier im Kontorhausviertel auch schon eine Weile. Das gibt es ja traditionell schon in der Realitätsstraße auch. Mhm. Das ist ja, ja auch genau. kein Hamburger Konzept, das gibt ja auch viel. Man sagt aber irgendwo, ob ich das mal gelesen ist, zum Beispiel die, die Kunsthauptstadt Berlin, die ja ganz weit entfernt davon war, eine Kunsthauptstadt zu sein. Die Messe damals, äh, ich noch mal, die Artforum Berlin mhm. war eine ganz große Messe, ähm, wurde immer kleiner, wollte keiner mehr hängen, weil keine Sammler kommen, weil niemand nach Berlin gefahren ist und weil es in der Stadt selber kein Geld gab. Und dann haben sich quasi die Händler da ja auch so ein bisschen zusammengetan und dieses Berlin Gallery Weekend, das zu so einem riesen Event gemacht. Und das bringt natürlich als Fokus unglaublich viel, weil dann da fährst du dann auch dafür hin. Ich glaube, dass in solchen, solchen Konzepten, auch für Hamburg durchaus eine Zukunft liegen kann, mm -hmm. und so. dass man, dass man sich da ein bisschen mehr vernetzt und ein bisschen mehr
1: zusammen macht. Aber also es führt auch dazu, vielleicht, dass wirklich auch mehr Leute mich eingeschlossen dann auch sich Ausstellungen und Galerien angucken ja. von Künstlern, die man nicht kennt, weil man genau. so ein bummelt von den Galerie zu Galerie. Also ja. Ja. wenn das so an einem ja. Abend ist. So. In New York gibt es ja auch dieses Thursday. Ja. Irgendwie Donnerstags in, in, ne, in Soho oder so machen dann die ganzen, haben die Vielgalerien dann immer Eröffnung gleichzeitig und dann kann man da wirklich von Galerie zu Galerie hoppen, in Strichen aber kriegt dann auch viel mit, was man sonst sich vielleicht nicht angeguckt hätte. Mhm, genau. also Ja, aber so ein bisschen... Und lernt neue Künstler kennen oder so. Also.
0: Ja, ich glaube da ist halt auch egal wie, also ich halte uns drei jetzt für sehr... Ähm wir haben, glaube ich, keine Angst vor Galerien. Wir gehen, glaube ich, überall rein, wo ein Bild hängt, was uns interessieren könnte. Ja. Aber wir haben da keine keine, keine, keine Scheu mehr, ähm, diese Schwelle zu übertreten. <lacht> aber ich, es gibt ja trotzdem, glaube ich, viele Galerien, in die man einfach nicht reingeht, weil es sich einfach nicht anbietet. Und so ein Wochenende oder so, ein, hm. so eine Runde, das bietet sich einfach mal an, mal rumzugehen mal die anderen kennenzulernen. Klar. Und ähm, ich kenne in Hamburg auch viel zu wenig Galerien mhm, eigentlich. Ja. Es gibt viel zu viele, aber es gibt auch viel zu wenige, in denen ich schon ja. so war. So, also, ja,
1: ich kenne auch einige, wo ich noch nicht war, wo ich immer hin wollte und es noch nicht geschafft so, habe.
0: Ja schließe ich mich mit ein. Also Sag ich jetzt nicht welche, das ist aber <lacht> so. <lacht> ja, ja, das ist so. Ja. Aber man, man kriegt das ja auch teilweise gar nicht mit so. Ne? Also ähm, das kommt natürlich auch dazu. Da müssen wir jetzt auch schon wieder breit Rede ich auch in fast jedem Podcast drüber, dass wir viel zu viele Informationen und ständig mit uns irgendwas angeboten machen wir selber. Guck, was mache ich die letzten zwei Wochen hier mit ja, Social dem, der Media gerade, und sowas alles? Also. Genau, ständig versuchen, nochmal zu sagen: Hier Aufmerksamkeit auf eine Ausstellung zu lenken, Aufmerksamkeit auf Bilder, die wir haben, Aufmerksamkeit darauf, doch mal vorbeizukommen.
2: Puh, das, das kostet ja, gut, unglaublich aber, viel Zeit. Und es ist halt die
0: Frage, bei wem kommt das letzten Endes tatsächlich überhaupt noch an? Aber es
2: kommen, an? es kommen ja viele Leute in die Ausstellung. Das funktioniert ja immer noch erstaunlicherweise, muss ich fast sagen. Also ich bin wirklich mhm. erstaunt, wenn man so Instagram ständig scrollt und tausend von Bildern sich irgendwie am Tag irgendwie anschaut und dann die anderen Medien ja auch noch wie Fernsehen und so. Und dann kommen Leute, kommen in die Ausstellung und gucken sich ja. minutenlang, vielleicht sogar stundenlang ein Bild an und beschäftigen sich mit einem Bild. Also das ist ein Phänomen, das finde ich irgendwie, dass, dass das in der heutigen Bilderflutzeitwelt so funktioniert, finde ich ganz, ganz erstaunlich. Oder Leute reisen an für eine Arbeit. Also es gibt ja auch so diese großen Museumsausstellungen und ähm, und zum Beispiel Preugel in, in, in Wien oder sowas, ne, stundenlang angestanden, um mhm. dann das zu sehen. Und, äh, naja, das obwohl die Bilder, natürlich. die Bilder sind sogar schon lange auf der Welt, die sind bekannt und trotzdem will Ja, naja, beim Original sehen, zu ne? sehen manchmal, ne? Im Es Original gibt auch viele natürlich. Künstler, von denen Absolut. man die
1: Bilder im Original auch nicht so einfach sehen kann. Das also, stimmt, ja klar. Meine Bilder kann man theoretisch nicht jeden Tag im Atelier besuchen. Die, die verkauft sind, kann man nicht mehr sehen, außer die, die sie haben. Aber mhm. äh, so ein Künstler wie Baskia zum Beispiel, der nicht mehr lebt, die Bilder sind auf der Welt in Privatsammlung von irgendwelchen Milliardären. Klar es gibt mal jedes Museum, das vielleicht einen hat oder so, aber wenn man mal eine ganze Arbeit, mehrere Arbeiten sehen will, muss man dazu zu eine Ausstellung gehen. Oh. Das war übrigens auch ein Highlight noch, äh, wo wir über Highlights gesprochen haben, oder nicht Highlights, oder was das Jahr war, die Basket-Ausstellung in Frankfurt. Mhm. Da war ich nämlich im Job ne? in Frankfurt. Genau. Das war eine mega, wahnsinnig inspirierende Ausstellung. Das Negative war, das war Tag der offenen äh, Museen, <lacht> wo wir darüber gesprochen haben und es waren echt, es war, ich glaube, alle Schulklassen, die es gibt in Frankfurt, waren an dem Tag mhm. da, als ich da war und es war echt es war wie so ein Strom, der einen mitgenommen hat, wie so ein Ameisenstrom. Und man kam, kam, konnte nicht stehen bleiben. Man musste sich dem Strom so anfassen. Es war ein bisschen deprimierend. Ich bin dann zweimal durchgelaufen. Aber, aber also, ja, ja, unabhängig klar. von der Ausstellung, die wahnsinnig gut war.
2: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
1: Richtig. Oder Lachse. Oder Lachse. Oder Lachse.
2: Oh, schöne Vergleiche hier.
1: Also gegen, nee, mit dem Strom. Gegen, gegen den Strom. Tote ja. mit, lebendige gegen. Genau, ja. Lachse gegen. Ihn ja, ja, aber das, also,
0: das ist natürlich auch was, wo du, ähm also bei dieser Ausstellung in der Schirn zum Beispiel, die hatten ja schon im Vorfeld, bevor die losgingen, haben die ja online auf ihrer Website schon eine, 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 eine interaktive Natur, was nicht wirklich, aber so ein Guide gemacht, den man durchgehen konnte. Den habe ich dann mal zu Hause mit Kopfhörer, weil da auch Musik und so alles ganz wichtig war aus der Zeit, habe ich mir das mal, glaube ich, abends eine Stunde da auf der Seite verbracht und bin dann nur so durchgegangen. dann hat das natürlich schon was, was, wo du auch sagst, das will ich natürlich jetzt auch nochmal im Original sehen, aber da haben die natürlich, erreichen ja noch mal mehr Leute. Das ist ja was, was ja. wir so also als Galerie leider eben nicht ähm, auf die Beine stellen können, weil dafür ist das Budget nicht da. Ne? So. Ähm, aber das ist, schon, das ist schon toll, was man da machen kann und das zeigt auch, was für weite Wege man heutzutage geht, um Leute zu erreichen. Also, ich will ja auch nochmal hier äh, demnächst in den nächsten neun Jahren äh, zu meinem Podcast den einen oder anderen einladen, der der genau diese Vermarktungsthemen professionell macht. Da gibt ja genug Leute, die sich für Kunst interessieren und Kunst sammeln und sich mit Kunst lange auskennen, gut auskennen, die aber im wahren Leben in der Werbung arbeiten im Marketing arbeiten und das verstehen. Und selbst für jemand wie mich, der vielleicht auch ein bisschen Hintergrund da hat, ein bisschen was weiß, ist es immer ganz spannend zu sehen und zu erfahren, was für kleine Kniffe man irgendwie auch anwenden kann. Wann macht man zum Beispiel den Facebook-Post, den wirklich wichtigen Facebook-Post? Um welche Uhrzeit? Weißt du, ich dachte, das so Sonntag 18 Uhr. <lacht> Sonntag 18 Uhr, genau. Oder ich war das Ebay? Tatort, nee, das, das war Ebay, Uhr. ne?
1: Es gab auch so, wann die wann wann die Auktion enden soll bei eBay.
0: Du kannst ja googeln, wie du willst, aber wenn, wenn du mit jemandem zusammensprichst, der ist ein, dessen, dessen, dessen Lebensunterhalt, äh, der sein Lebensunterhalt damit verdient, dass er anderen Firmen das verkauft, dass das die richtige Zeitpunkt ist, die gucken sich das ja auch an. Wenn das nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann der richtige Zeitpunkt ist dann mhm. ja was ist mit dem nächsten Auftrag? Aber ich finde das halt auch unglaublich spannend, aber kann sich denn ein Künstler überhaupt mit sowas beschäftigen? Also ich finde es überhaupt
2: nicht wichtig. Also ganz ehrlich, das ja. ist, ich finde, du sprichst auch gerade als Galerist, natürlich musst du da so gucken, ja. aber für einen Künstler ist diese, ich finde das mit dieser Selbstvermarktung sowieso sehr, sehr schwierig und auch unglaublich anstrengend. Total, also, und ja. ich will es eigentlich auch nicht. Also ich habe auch äh, Facebook und habe auch Instagram, ja. Da, und Es, muss, du, es ist, auch, ist nicht Teil, Elma. es ist nichts, Und Aber oder? ich, 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 also, ich finde es richtig anstrengend, mir was zu überlegen, was ich da jetzt schreiben soll zu meiner Arbeit. Weil wenn ich schreibe, dann brauche ich es nicht malen. Also ich finde, diese diese Arbeiten, die ich mache, die sind Repräsentanten meiner selbst. Und warum, soll da kann ich im besten Fall eigentlich nur noch einen Titel drunter schreiben und eine Technik ja. und ein Ja. Und dann kann man das sehen, aber man soll es trotzdem eigentlich doch besser im Original. Sehen und äh, das gibt es sowieso nicht hier für mich im ja. Internet meine Arbeiten irgendwie zu zeigen. Ähm, ja, und ich kriege auch kein richtiges Feedback, ja. Also, diese kleinen kurzen Kommentare, die sind su super herzlich gemeint mhm. im wahrsten Sinne mit Herz und Sternchen und so. Aber ähm, von mir kriegst du immer Herzchen. Wie von mir
1: kriegst du immer Herzchen? Ja, <lacht> ich schreibe immer awesome oder ja, awesome. amazing. Awesome. Ja. Ja, oder Ja. Kommentar. das ist
2: toll, aber letztendlich finde ich, nein, das ist doch eigentlich nicht, nicht meine Aufgabe. Also, äh, nein, ich will und versuche auch einfach meine Arbeit in bestmöglicher Qualität zu machen ist auch und das. Eigentlich
1: ist schlimm, dass ein Künstler heute zwar auch, sich auch noch vermarkten muss oder selbst vermarkten muss. Also, ja,
2: muss er das? Also, weiß ich gar ja, nicht. Ja,
1: also, oder, also, es ist eigentlich widerstrebt es ja dem Künstler auch, also, auch eine Kreativität, sich dann auch noch so, Marketingstrategien Das ist zu nicht unsere
2: Aufgabe. Nee, also absolut nicht.
1: Dafür gibt es auch Leute, die das können. Deshalb ja. brauchen wir auch Galeristen und die ja, okay, Schnittstelle. Okay, also ihr,
0: also ihr sprecht natürlich aus der komfortablen mhm. Position von zwei Künstlern raus, die von Galerien gezeigt und vertreten werden. Stimmt. Und wenn ja. du jetzt Künstler bist, der nicht das Glück hat, schon eine Galerie zu haben, dann ist das natürlich ein, ein sehr gutes uh, Vehikel, das zu machen. Ich persönlich, für mich, also für mich auch Standpunkt, am Zeitpunkt meiner Karriere, wo du das vorhin gesagt hast, aus Galeristensicht, wenn ich diese Galerie nicht hätte, und ich den Auftrag hätte, Kunst von vielen, vielen Menschen zu vertreten und zu verkaufen, und es nur meine eigene Kunst geben würde, dann gäbe es mich bei Social Media gar nicht. Dann gäbe es bei mir ein Newsletter. Und wer sich ja. dafür interessiert, ja. der kriegt einmal im Monat oder, wenn es halt passt, vielleicht alle zwei Wochen, ja. mal einen Brief geschrieben. Hallo Leute, genau. freut mich, das ist gerade, das passiert bei mir gerade. Demnächst habe ich eine Ausstellung. Und, denn selbst heutzutage, selbst aus Galeristensicht, die Leute, die ich hier einlade, meine Kunden, die Leute hier kaufen, da kommt ab und zu auch mal einer rein und sagt, das habe ich gesehen, das habe ich in der Zeitung, bei Social Media, Instagram, das Bild würde ich gerne. Dafür ist es vielleicht ganz okay, aber der größte Teil meiner Kundschaft wird persönlich von mir kontaktiert.
1: Also ich bin ja auch ich bin ja auch ohne, ich bin bin auch aufgewachsen ohne Facebook und ohne Instagram. Meine ersten Ausstellungen habe ich auch mit irgendwie Postkarten von Edgar, Edgar-Postkarten gemacht, die ich dann in irgendwelchen Läden verteilt habe und irgendwie...
0: Ja, aber Stand heute würde ich darauf verzichten. Ja, ja,
1: natürlich, klar. Aber ich kann mir das auch leisten, ja, ja. weil man mich
0: ja schon kennt. Und weil ich ja Leute habe, die mir ja. folgen und die dann auch mein Newsletter abonnieren würden. Das ist ja jetzt was aber anderes. Aber es wenn auch
1: wiederum darum, also es ist, ich gebe dir recht, das ist natürlich für junge Künstler und für unbekannte Künstler toll, die Möglichkeiten. Mhm. Wenn die es können, es ist können auch manche Künstler total gut sich selbst vermarkten und das nutzen. Es führt aber auch, glaube ich, zum Teil führt es natürlich auch da, dazu, dass Künstler, die noch nicht so bekannt sind und die noch keine Galerien haben, die sie vertreten und große Sammlerschicht oder einfach noch nicht so, auch deren Werk noch sehr jung ist, aber schon irgendwie 10.000 Follower haben, übertrieben, jetzt auf Instagram, mhm. das wiederum weiß ich aus eigener Kur Kurator-Tätigkeit, aber auch ein bisschen, vor allen Dingen aus Gesprächen mit Galeristen, auch mit mhm. dir und anderen Galeristen, dann manchmal auch Vorstellungen haben, was ihre Bilder kosten sollen, die viel zu hoch angesetzt sind, weil sie nicht diesen nicht mehr diesen Prozess des, ja, des, des Hochgehens langsam, des, die ersten Ausstellungen machen, Offspaces haben, sondern gleich so eine Vorstellung haben von dem, was ihre Kunst kosten soll, weil sie ja schon auf Instagram sehr bekannt sind und mhm. also sicher nicht aber Großteil, wie das wie aber das
2: überhaupt der kunst gerecht also wenn wenn ich mich jetzt mal so selber betrachte also ich, ich klar ich hatte auch damals Facebook und so aber ich habe ausstellungen gemacht weil ich mir mir war das wichtig auch in dem direkten austausch zu stehen im analogen also und auch ich wollte dass die leute das analog sehen dass mmh, ja, sie natürlich. wirklich haptisch meine bilder dürfen sie auch anfassen und im wahrsten Sinne des Wortes diese ich sage jetzt mal kunst begreifen oder die werke von der Hand in den Kopf. Und das, ist, das war mir so wichtig. Und das gibt doch diese Mattscheibe nicht her. Und dann kann ich doch tausende von Followern bei Instagram haben. Aber was, was sagt es denn für die Qualität der Arbeit? Was sagt es für die Qualität der Kommunikation? Was sagt es für, die, äh, für das weitere eigene Vorankommen?
1: Gut, das hat natürlich gar nichts. Andererseits ist es, es natürlich auch nichts. ein modernes Medium. Und das ist einfach Teil der mittlerweile Teil unserer Kommunikation. Es ist wie...
2: Und das meine ich, ich glaube, das ist keine echte Kommunikation. Ja, aber
1: es ist Teil der modernen Kommunikation, gerade bei den jungen Leuten. Also,
2: und ich glaube, man wird auch nicht richtig wahrgenommen. Also man wird weggescrollt, aber nicht wahrgenommen. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, das was da natürlich
0: komplett fehlt, ist der, ist der Kanal zurück. Ne? Also ja, ist der ja. -Kanal. Man, kann, ja. man kriegt zwar Likes und Herzchen, ähm, man, man hat aber ja auch keine Zeit für Kommentare. Also, ja. das ist ja auch so. Ich kann mich ja auch nicht ja. hinsetzen und das alles mal machen. Ähm, neulich hatte ich einen, ich, habe ich mit einem, mit einem, mit einem Sammler, äh, gemailt, E-Mails e sind fünf, sechs, sieben E-Mails hin und her geschickt. Und da geht es dann irgendwann auch um so allgemeinere Dinge, die man so normalerweise in einer Konversation vielleicht auch besprechen würde. Es ist viel Arbeit, das alles zu tippen. Und äh, dann meinte er irgendwann so, Mensch, äh, Jock, wir haben ja schon lange nicht mehr so geschrieben. Es freut mich immer, dass du dir so viel Zeit nimmst, mit mir hier zu schreiben. Das ja. ist ein eins zu eins Kanal. Und dann gesagt, ja, wenn man morgens um 4.30 Uhr, um 5 Uhr aufsteht, dann kann man noch 20 E-Mails schreiben, bevor man frühstückt. Ne? So. Aber das ist halt, dass er verlangt, das dass, dass kann man heutzutage auch gar nicht mehr leisten. Wer ist denn auch schon bereit, das zu leisten? Ich kriege auf diese ganzen Facebook, Instagram Sachen immer gerade so viel zurück, dass ich sage, boah, okay, war nicht ganz umsonst. Das hat zumindest den einen oder anderen erreicht. Aber gerade als als Galerie musst du natürlich auch immer gucken, dass du von auch schon mal High Quality äh, Content generierst. Ähm, aber es es passiert dafür einfach viel zu wenig. Ich glaube, wenn man mal wenn man mal das mal wegnehmen würde ich weiß gar nicht, ob dann wirklich was passieren würde. Ne?
2: Eben, so. glaube ich auch.
0: Also als das Künstler, aus künstlerischer sicht gar ja. nicht. Ich glaube, wenn du ein junger Künstler bist ja. und du musst dir da, versuchst, dir da einen Namen zu machen. Aber was, was du auch gesagt hast, Elmar, mit dem, äh, dann, dann kommen da auf einmal Preise um die Ecke, wo du denkst, wo kommt das denn her? Wie rechtfertigst du das denn? Ach so, weil du 10.000 Follower auf Instagram hast. Und vielleicht hat schon mal einer oder zwei da dann auch zugeschlagen, weil wenn du, je mehr du nach draußen schmeißt und je mehr da irgendwie, in, 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 wie größer der Teich wird, da wird schon, mhm. mal, da wird schon mal einer angeln und dann, dann kauft er dir ein Bild direkt ab, ohne Galerist, geil, und dann keine, keine eine Kommission für einen Galeristen, das ist ja 1.000 Euro, die mir bezahlt. Also sind eine, alle meine Bilder jetzt 1.000 Euro und Aufwärtswert Aber niemand mhm. sonst ist interessiert, außer dieser eine Angler. Mhm. So. Und das ist ja was, das, du kannst ja gar nicht mehr sondieren.
1: Mhm.
0: Du, du wirst ja auch, ich kenne auch viele Künstler, die ich weiß nicht, ob ich das ein Problem nennen soll, dass die haben, aber ich glaube, ein Problem daraus ist einfach, du ein dass Problem? du denkst, ja, hast du ein Problem, dass du 10.000 Follower, hast du ein Problem? Oder? Hast du mich eigentlich
1: leiser gemacht? Nee, Achso, ich okay. höre dich
0: immer noch gut... Doch, ich habe dich weggemacht.
1: Ja, weil du da immer rumdrehst. Ja. Ja.
0: Du, 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 ah. sitzt am, du sitzt am nächsten mal uns am Mikrofon. Ähm, dass man das Gefühl das hat, Grund. ich habe 20.000 Follower ähm, und ich bin jetzt was wert als Künstler. So. Und... Äh, dann kommt man aber irgendwann in diese Spirale, dass es ja immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr gibt. Das haben ja die Instagram-Gründer mhm. schon vor ein paar Jahren gesagt, als sie nach Deutschland kamen und gesagt haben, so ich weiß gar nicht, was wir mit den Deutschen machen sollen. Denn das wird ja jetzt unglaublich schwierig, überhaupt Follower zu bekommen. Ähm, weil es einfach, ne, je mehr Masse heißt ja nicht, dass man, das wird ja auch mehr verteilt. Und dann, 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 dann stagniert man irgendwann. Und was stellt das mit dir an? Wo ist dein morgendlich? Solltest du dich eigentlich auch mal kurz vor deine Leinwand stellen, gucken, was hast du letzte Nacht oder letzten Tag gemacht und darüber nachdenken. Aber stattdessen ist morgens erstmal, scrollst du durch dein Telefon, war das okay? Also da mache ich mich auch nicht frei von. Niemand kann sich davon frei machen, dass dieses Feedback wichtig ist. Ich gucke auch immer nach, hat mir heute jemand eine Mail geschrieben, ist da was passiert, habe ich einen wichtigen Kommentar, habe ich irgendwas
2: verpasst. Das ist wichtig, aber es geht auch vor allen Dingen um die Qualität des Feedbacks. Ja,
0: genau. Und das, das so, gibt's halt nicht mehr ne? das ich.
2: Und ich ja. finde, wir sollten uns eigentlich nicht darüber beklagen. Wir machen all dieses, dieses Instagram und Facebook machen wir irgendwie alle mit, mhm. wir machen auch diese diese Überflutung, diese Reizüberflutung irgendwie mit. Ähm und, und ich frage mich, also bringt hier irgendwie nichts? Äh, Leute Leute gucken sich dann äh, drei Tage später die Ausstellung übers Internet an, weil dann habe ich die Ausstellungsansichten gepostet. Die kommen dann deshalb vielleicht auch gerade nicht ja, mehr. Und vielleicht so viel wäre es gerade mal wichtig, diese Gegenbewegung anzutreten und zu sagen, nein, ich stelle gar nichts mehr ins Internet. Die Leute sollen analog in meine Ausstellung kommen, weil das ist meine eigene künstlerische Haltung dazu. Die muss man im Original sehen. Ich mache das gar nicht mit. Und dadurch äh, vielleicht also wieder diese Reduktion, also raus aus dieser Bewegung, wirklich weniger werden, kleiner werden, sich zu minim minimalisieren, wieder den Fokus auf eine Arbeit zu richten, vielleicht eine Ausstellung mit einem Bild mal nur zu machen, dann können 10.000 kommen. Wenn sie denn kommen, wenn sie ein echtes Interesse haben, kommen 10.000. Mhm. Aber es zeigt sich doch, diese 10.000, die liken es, aber liken tun sie es eigentlich nicht, weil sie kommen eigentlich dann doch nicht zu diesem einen Bild. Also das meine ich so ein bisschen mit mhm. Qualität, um das jetzt sehr verschärft rauszustellen und ich will jetzt nicht so darüber herziehen, also es hat alles seine Berechtigung sicherlich, aber äh, das man für sich zu filtern quasi, was heißt das eigentlich, für was steht das doch eigentlich
0: mhm.
2: und das Eigentliche mhm. finde ich ist das Wesentliche, also und
0: Eigentlich. ja, <lacht> ja. ja. Ja, aber jetzt sind wir doch da wieder auf dieses Thema gekommen. Das ist ich wollte offen. auch gar nicht. Ja, ja. Aber es aber ist, das ist, das
2: ist auch, auch unser Zeitgeist, ne? Und
0: ja, man muss, immer, man muss auch immer aufpassen, dass man irgendwie damit arbeiten muss und wie ganz vielen Dingen muss, muss man sich dann halt auch mal umstellen und gucken, wie, wie, wie geht man selber für sich ja. damit um und wie braucht man das ja. auch für sich. Und ich nehme nehm das keinem Künstler ich finde übel, das, auch,
1: das Instagram finde ich tatsächlich auch trotzdem irgendwie geil. Also ich mag das gerne. Also also Instagram finde also ich irgendwie, irgendwie ja, aber es, es hat auch also es ist nicht alles schlecht am Internet.
2: <lacht> das habe ich auch nicht gesagt. Also
0: das festzustellen, wir, haben das, wir
1: machen das, das Internet nicht schlecht, wir wollen es
0: auch nicht abgeben. Das Internet ist schlecht, zumindest in Deutschland. Kann man das also,
1: abstellen? Eigentlich? Äh, ja. Nein. Das, 5G oder 3G, man weiß es nicht. Also, LTE es ist alles furchtbar, aber ähm, wir haben auch kein Internet bei uns im Atelier wieder. Die Telekom, nee, die O2 oder wie auch immer, egal. Sitzen, sitzen dran auf jeden Fall die Techniker, aber es ist eine Katastrophe. Aber ähm, dass Leute auf der Welt in Australien Bilder von mir sich angucken können und sagen ja. können, ey, das finde ich geil und selbst wenn es nur ein sternchen Sternchenkommentar ist mit dem Hashtag Her Herzchen oder I love it, äh, das finde ich schon Klar. toll irgendwie. Also das, das gab es früher halt nicht, diese Kommunikation. die ist nicht direkt so, weil du hast natürlich trotzdem, die, die direkte Kommunikation hast du ja immer noch, indem ich zur Ausstellung von Jens gehe und Jens sagt, hey, immer hallo und ich sage, hey Jens arbeiten und Jörg ist da und sagt als gerade ist super schön und alle ja das, das sagst, wenn man Fall das als Bonus nimmt, wenn man das nicht zu steif nimmt und ja. nicht zu abhängig ist von dem genau ne, du, darfst von halt, du darfst
0: dich du darfst halt dich ja nicht selber da so, nee, so eine Abhängigkeit genau. reinbringen du darfst dass da da kein Druck für dich persönlich entstehen und du musst für dich selber entscheiden ist es jetzt eigentlich wichtig
1: reicht es nicht auch das mal weniger zu machen und du solltest probieren das Handy auch mal wegzulegen auch wenn die das selbst auch gar nicht kann aber meine Frau sagt es auch immer ehrlich kann man das Handy <lacht> weg, <ey. lacht> ja, so. das, äh, ja. Er ist
2: auch ablenkend einfach von ja, der eigenen ja, Arbeit, von, von diesen Prozessen. Ja, ja, also ja, ja. das ähm, ich finde
0: sowieso, also. Es gibt ich, einen ganz leichten Trick, wie man das machen kann. Du musst es einfach nochmal irgendwo liegen lassen und weggehen. Also es ist leichter von dem Telefon. Geklaut. Ja, nicht draußen. Aber so. mal zu Hause liegen lassen und einfach losgehen und das einfach vergessen. Wenn ich du da oben auf dem Land bin, dann liegt das auch einfach irgendwo ja. und dann komme ich abends nochmal ja, wieder und dann genau. ist es meistens lautlos und dann habe ich gesehen, ach oh Mensch, aber verpasst habe ich ja letztendlich nichts. Ähm, und äh, das das kann man, das kann man, das funktioniert schon, aber es ist natürlich schwierig. Aber also ich
2: denke auch diesen, diesen künstlerischen Prozessen ja. tut das nicht gut und du ja. spürst das jetzt gerade sehr eins zu eins da oben auf dem Land, wie eigentlich doch gar nicht wichtig, dass für deine eigene Kunst ist, glaube ich, in diesem Kontakt und Austausch ja. zu stehen. Für die Vermarktung sicherlich oder ja. um, um, um zu zeigen, was man gemacht hat. Als Ausstellung, als Ausstellung online sozusagen. Das, das ist sicherlich wichtig. Ja. Aber doch für den eigenen Prozess doch gar nicht so sehr. Nee. Man Eher muss sich ja halt das Positive auch rausziehen. Man muss unbedingt. sich halt die Befruchtung rausziehen unbedingt. oder eine Haltung, man muss mit einer Haltung da reingehen. Ja, aber man, man darf sich wissen, das darf alles, man alles nicht
1: zu so ernst nehmen. Ne? Also man darf hm. sich auch nicht verrückt machen, wenn tausend Künstler irgendwie posten, dass sie gerade die größten Ausstellungen haben, die größten Wandgemälde machen, mhm. die größten Jobs haben. Und du denkst, ja, ich aber nicht. Bei mir aber nicht. Ne? Ich habe keinen Job, keine Ausstellung, keine Wandgestaltung. Ja, klar,
0: das ist auch ein großes, ja, ganz das ist wichtiger Faktor. Ist Aber auch ja, das
1: ist so Instagram ist aber auch online. virtuelle Realität, also mhm. in gewisser Weise. Also ja. du kannst schreiben, was du willst. So. Das kann niemand überprüfen, ob das so stimmt. Ähm.
0: Ja, du willst jetzt auch keine Galerie oder keinen Künstler sehen, der einen Instagram-Post macht. Gestern war meine Benissage, total scheiße gelaufen, ja. und kaum Leute da, nichts ja. verkauft. Ja. Ich habe mich nur mit dem Galer Galeristen gesteckt. Warum gestritten. eigentlich
1: nicht? Warum ja. nicht? Ja, warum eigentlich ich nicht? Das ja. Ne? Ja, ja, ist ja normal, das gehört ja dazu. Ja, ich habe gerade ja auch so ja. gerade gefühlt für mich, die letzten zwei Ausstellungen, nichts verkauft. Ja. Dann kommt man schon in den Bereich, wo man nachdenkt, ist das jetzt so eine Down-Phase? Ne? So mhm. Bei Don't Back Daddy als Beispiel, wo ich mitmache, habe ich immer verkauft. Mhm. Ähm, dieses Jahr nicht. Ähm, liegt sich an den Arbeiten auch. Vielleicht liegt es an den Preisen. Mitmachen. <lacht> Siehst nicht Reisen mitmachen. Das <schwebt> <lacht> so wird ausgesiebt, yeah. ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Ähm, ich habe die letzten Jahre gar nichts verkauft. Also Siehst du? So. deshalb bist du <lacht> raus. Vielleicht bin ich dann nächstes Jahr auch raus. Ja. Das werden wir sehen. Nein, in meinem Scherz. Jetzt äh, im Ernst. Ähm, äh, aber äh, das habe ich auch schon gedacht bei den Arbeiten. Die sind mhm. auch einfach äh, anders und ein bisschen schwieriger. Die sind halt nicht so... Also habe ich schon gedacht, aber trotzdem...
2: Aber, aber davon darfst du sind natürlich überall. Genau, ja,
1: für mich haben die total die Qualität. Ja, da darf man sich, also auch nicht, genau. ja, davon sich auch nicht verrückt machen. Überhaupt nicht. Das man, ich sollte die man das nicht so
0: schön. sehr schön, ist ja ein bisschen auch was anderes, aber ich mochte die eigentlich sehr. Ja, okay. Da konnte man. Also bei dir ist ja oft so, das habe ich auch schon mal gesagt, bei dir ist halt auch für mich immer ganz schön, wenn dann immer noch mal so manchmal so ein bisschen, zumindest innerlich für mich, auch ein bisschen schmunzeln kann und sei es dass es manchmal erst über den Titel kommt das ist ja ja da ist halt da ist, so, da ist halt viel Tiefe drin so dass man sich da so langsam rantastet so oberflächlich hast du sofort eine Reaktion und dann setzt mhm. man sich damit auseinander und sieht wie es vielleicht auch zusammengesetzt ist und was da alles drin steckt und dafür braucht man halt auch die Zeit das gibt aber ja. auch kein Foto kein Bild im Internet nee, wieder und nee, das was du so gesagt nicht. hast dass wir alles immer zeigen wie gesagt ich versuche ja hier nach Möglichkeit bei den Ausstellungen vorher gar nichts zu ja, zeigen finde ich auch gut dann muss ich aber natürlich zeigen, weil auch ich mit nur mit dem Hamburger Markt nicht genug Geld ja. umsetzen kann, um, um das hier alles zu rechtfertigen. Ja. Ähm, das heißt, da brauche ich sowas wie, wie Arzi und da brauche ich äh, Fotoalben bei
1: Facebook und auf unserer Website, die zeigen, hier guck mal so toll sieht das aus. So. Es ist, ja, ja. Es ist oft so, dass zu arbeiten nicht so im Original immer eigentlich immer besser sind. Oh. Ich habe jetzt aber auch schon zwei, drei Arbeiten von Künstlern er erlebt, die ich im Internet gesehen habe, ja. die mir auf Instagram super gefallen haben. Ich habe im Original gesehen und war enttäuscht, hm. weil ich sie, in auf Instagram sahen sie irgendwie cooler aus. Und das ist natürlich echt schwierig. Ne? Hm. Also eher selten, aber ist mir auch schon vorgekommen. Aber ja, ja gut. gut. Ja. Vielleicht war das Kontrast oder keine Ahnung, was man weiß es nicht.
0: Ja, gut, man kann natürlich alles irgendwie ein bisschen
1: man kann natürlich auch viele Dinge aufpeppen, das ist schon richtig. Ja, aber also sonst ist es ist immer im Original Kunst zu erleben und zu sehen. Also ich finde, von also wo wir
0: drei hier zusammensitzen, für keinen von uns, für die Arbeiten, die wir machen, ist das Internet vorteilhaft. Also, wie es aussieht. Das ist so ein bisschen der Spiegel, der ein bisschen zu sehr verzerrt und wo es nicht. Weil da fehlt einfach so viel. Da mhm. fehlt eine ganze Menge, da fehlt die ganze Tiefe, da fehlt die Struktur. Mhm. Da kannst du, ich meine, du, wir gucken das alles auf so einem Screen an, dem wir mit zwei Daumenfingern auseinanderziehen ja. können. Ne? Ja. Also, also man hat sich da schon an Seegewohnheiten äh, gewöhnt, gewohnt, die. Ähm, ja, diese, das ist einfach nicht menschlich. Das hat mit. mit und das ist ja das, wo. wo ich zumindest äh, versuche, meine Leute zu berühren mit so einer bestimmten Menschlichkeit, mit Geschichten, und wenn es dann der Technik, das passt halt nicht zur Technik mhm. und meine Bilder, deine Bilder, Jens, deine Bilder, mhm. das, das funktioniert nicht wirklich. Meine, um so einen Teaser zu machen, um so einen Trigger zu machen, gucken, um mhm. wie das ist. Ähm, neulich hat mir jemand gesagt, es gibt so eine schöne Technik mit so einer 3D, da kann man das alles in 3D aufnehmen. Das wäre doch super für meine Arbeit. Dann können die Leute drum rumgehen? gerade also jetzt nicht die flachen, die da kommt jetzt da niemand vor. Mehr. Ja. ja, zum einen kommt da niemand mehr und zum anderen ist es immer noch falsch. Es ist immer noch falsch. Und es gibt zum Beispiel einen, ich habe letztes Jahr. Nee, Anfang des Jahres? Letztes Jahr? Egal. Ähm, Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich dieses äh, oder Ende letztes Jahr habe ich dieses Video gemacht mit einem ganz tollen Filmemacher, Kai Klinker ist der, der hat ein Video gemacht, wie ich so ein Bild produziere. Haben wir mit Interview gemacht, haben wir sogar für das Interview hinten im Hof noch schön ein Lagerfeuer gemacht, damit es so knistert, gebaut. Da kann man den kompletten Prozess sehen, wie ich dieses an dieses Bild herangehe, dabei erzähle ich ein bisschen was dazu. Und am Schluss hat er das ganz toll gefilmt. Also mhm. wirklich, dass man sich das Bild richtig vorstellen kann. Mhm. So. Das müsste man aber eigentlich für jedes Bild machen. Das ist jetzt ein Bild und dieses mhm. Bild, wenn ich das, wenn ich die Leute dazu bekomme und sage, nimm dir mal diese drei Minuten Zeit und guck dir das an, die hat ja keiner mehr heutzutage so wirklich. Ne, drei Minuten mhm. ist eine Menge. Mhm. Musik hören geht noch, Netflix geht auch noch, aber sich ein Bild drei Minuten lang anzugucken und dann noch zu hören, das machen ja die wenigsten. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit den Leuten, die sich das angeguckt, wie viele Leute das angeklickt haben, aber eigentlich ist das das war also so ein wahnsinniger Aufwand, diesen Film zu machen. Und nur so kann man eine Kunst von mir im Internet tatsächlich auch erleben, als wäre man irgendwie mhm. dabei. Aber der Aufwand ist zu groß. Aber dieses Foto, ich meine, ich mache schon 20 Fotos von jedem Bild. Es gibt rein theoretisch die Möglichkeit, das aus allen Winkeln zu sehen. Das hast du auch, ne? Ja. Dieses Bild, was wir gemacht haben hier letztes Jahr für die CRISP-Ausstellung. Was ich dann mal fotografieren ja, muss. Das, das ist so eine Zeitfrage. Eigentlich
1: musst du alle, habe ich auch immer Jahre nicht gemacht, alle arbeiten in Repro-Qualität. Ne? Ja. Markus ist auch immer zu Recht am, am ja. Beschweren, dass die Fotos schlecht sind und so. Hat und er so. ja okay, recht. Dann, ja, hat er absolut recht. <lacht> ja. ja, das ist aber auch natürlich, dann brauchst du einen Fotografen organisieren, ja. den musst du bezahlen. Selbst machen kannst du es auch nicht, weil du die, entweder die technischen Möglichkeiten nicht hast oder auch nicht die technische Befähigung, mhm. das zu machen. Und äh, Brauchst aber trotzdem für deine Arbeit. Ne? Du, hast, du musst auch gut aufgestellt sein als Künstler. Also das du als, also ich will jetzt auch nie nochmal zurückgehen und junger Künstler sein in der heutigen Zeit, also mit den ganzen Möglichkeiten und auch mit den ganzen Anforderungen, die du haben musst und den ganzen, äh, ja. der ganzen Konkurrenz, die drückt und so. Also es ist auch ganz schön, wenn man eine gewisse, gewisse Erfahrung hat und ein gewisses Alter, um da auch mal zu sagen können, so hey, ich probiere mich da auch manchmal rauszunehmen, so gut es geht. Und
0: ja. Heute lieber mal Körbe werfen gehen statt.
1: Absolut, genau. Ich <lacht> lieber mal so einen Post. schönen Dreier in your face, ja, als genau. irgendwie jetzt noch Zwei ja. krampfhafte Vernissagen mehr. Ja. <lacht> ja. ja. Überhaupt, Ey. lass uns über Basketball reden.
0: Ja, machen wir auch nochmal. Ja. Wir reden auch nochmal über Basketball, das stimmt. Oh, wir wollen ja auch nochmal mal ein ausstellen zum Basketball. Ja, genau. <lacht> da bin ich raus an der Stelle. ja kurz, das, <lacht> das stimmt, da bist ja, du raus. Kann ich, kann da ich bist nicht du nicht eingeladen, nein, dann, nächstes Jahr nein, kurz vor Weihnachten. zeige ich ja, keine <lacht> Waldbilder
2: zu ja, diesen
1: Da musst du auch spielen können, also das stimmt, das vor, aus, <lacht> vor Weihnachten vielleicht. Wir Gebe ich die, euch
2: einen Korb.
0: Ja, wir suchen die Künstler danach aus. <lacht> ah, sehr schön. Wir suchen die Künstler sehr nach ihrem Skill Level aus.
1: So. Ja, sehr schön. Jens hat erstmal so einen Korb gegeben.
0: Jens hat uns einen Korb gegeben, ja gut.
1: Können wir nochmal Werfen gehen eigentlich dieses Jahr? vielleicht ja. Morgen vielleicht? Können wir nochmal sprechen?
0: Ja das, ich noch mal. ja, das ist eine gute Idee. Sollten wir nochmal so ein Jahresendwerfen machen.
1: Ja, morgen Dienstagrunde vielleicht. Ja, ähm,
0: ja ich ähm. muss mal meinen Kalender gucken. Ja. <lacht> ich glaub, morgens dann wäre nichts Morgen? <lacht> also, es ähm, war jetzt nicht so richtig so ein Jahresrückblick, aber das kann es ja auch nicht sein, weil, wie gesagt, oh ja, habt ihr ja am Anfang schon gesagt, das ist noch lange nicht zu Ende.
1: Nee, ich bin tatsächlich noch, ich habe wirklich noch so, einen, auch, ja. äh, so die Schnittstelle zwischen freier Kunst und Auftrag. Also sie haben eine freie Kunst als Auftrag. Also. Ja. Nee, falsch ja. formuliert. Ja, das doch, auch. ja, ich ja. mach genau. Also, ja, also habe ich noch diese Woche, es wird echt noch eng. Also.
2: Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht Nee, nee,
1: nee. Alles gut. Also. Das ist eigentlich meine Aufgabe mal zu unterbrechen.
2: Ne? Also, ja. äh, ich finde auch, ist es irgendwie noch zu früh, das zu reflektieren ja. oder auch noch zu wenig verstanden, aber insgesamt eigentlich schon. Ja, also so ereignisreiches Jahr irgendwie wieder gehabt, ja, ja. mit Höhen und auch leider Tiefen so, aber ähm, ja, Wahnsinn, also die, die letzte Ausstellung jetzt hier in Helium Cobalt mit diesen Bergen, das, ähm, ich war jetzt schon zu dieser Vernissage unglaublich erschrocken darüber, also wie das alles so, ähm, also im positiven Sinne, wie das ja. alles so schockiert fast, wie das geklappt hat oder wie das war oder wie die Resonanz darauf war. Und ich wollte
1: jetzt sagen, jetzt beschwer dich mal nicht. hier.
2: <lacht> nein, nein, ich, ganz, ganz im Gegenteil. Nein. Aber das war, war wirklich so, dachte ich, wow, also das, also das war nee, jetzt ja die diese, diese Berge, ja. ne? Und dass das sozusagen in Hamburg funktioniert oder vielleicht im Nachhinein gerade deshalb funktioniert ist, weil vielleicht auch der Vergleich zu den echten Bergen nicht so hier ist. Aber das war zum Beispiel echt, wirklich ein Highlight. Also, wo ich dachte, wo ich, wo ich wirklich auch lange drauf hingearbeitet habe und mir viele Gedanken gemacht habe, auch bildhauerisch im wahrsten Sinne des Wortes, da im Sommer geschwitzt habe im Atelier und äh, Blei getrieben habe und so. Und dann so in Zweifeln kam, funktioniert es überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Was soll das alles so? Und im Nachhinein ich aber ganz viel daraus verstehe und mitgenommen habe und ich so wirklich so auch wirklich berührt bin von dieser Reaktion. Und natürlich hat es auch vom Verkauf dann funktioniert. Das ist auch natürlich toll. Aber das, ähm, das ist alles so nachhaltig und das ist noch gar nicht verarbeitet. Also deshalb mhm. spreche ich von ja. Schock oder ja, ja, von noch nicht... Brauche ich auch effektiv. mal, ne? das ja, kenne das ja. Die
1: war auch Erst wirklich mal. super, die Ausstellung. Ja. Also hat mich auch Dankeschön. sehr beeindruckt. Ja. Ich kenne deine Art nicht auch schon länger und fand die auch ganz außergewöhnlich.
2: Wie, wie
0: wichtig ist es für euch denn jetzt, ähm, zum Ende des Jahres hin zu wissen, was nächstes Jahr passiert? Wisst ihr das schon? Habt ihr schon Ausstellungen ihr schon ein Programm fürs nächste Jahr? Alles oder? dort geplant
1: schon, das ja. steht alles.
0: Nee, Galerien haben ja meistens, in der Regel haben die ja die nächsten ein bis zwei Jahre schon vorgeplant.
1: So. Nee, ich überlege vielleicht einen eigenen Podcast zu machen. Das finde ich gut. Also ja, richtig, man richtig, man richtig, so. richtig guten ja. so. Ja. Äh, ich gebe dir Kurse, ne? Weißt du schon? So, so, so. Wie äh,
2: wandern äh, über den Tisch? Nein, nein, nee,
1: weil deiner so gut ist, dass ich dachte, das kann ich vielleicht auch nicht so gut. Aber nein, nein, nein im Ernst, nee. Äh, ja, so ein bisschen Planung ist, steht natürlich schon. Also ähm, ich werde, denke ich, also denke ich, weil es natürlich noch nicht schriftlich fixiert ist, aber es gibt, geht schon in die Richtung, dass ich nächstes Jahr wieder eine Einzelausstellung mache. Vielleicht eine Doppelausstellung, also nicht eine reine Einzelausstellung, mhm. sondern eine Doppelausstellung.
0: Ja, ist auch ein schönes Konzept.
1: Genau, auch um mhm. da mal anders zu agieren und mhm. ähm, Stand der Ding jetzt ist dann auch ein der Affenfaust so ähm, und ähm, ich würde äh, gerne auch noch was kuratieren, mal gucken. Ähm, ich habe meine Hochzeitsreise Wow. Das ist ein großes Thema, das war auch dieses Jahr das Thema, also die Vorbereitung zur Hochzeitsreise, sprich die Hochzeit, <lacht> das war eigentlich auch mein Jahr, das meine ich auch sehr viel Privates, ne? so eine Hochzeit war mhm. wahnsinnig anstrengend zu planen und so ja, und es äh, war im August und dann, davor habe ich auch viel, viel... Wie hast du es nochmal
0: geschafft, dass die ganze Yellow Press nicht da war, dass sie draußen geblieben ist, Bildzeitung, Mopo und so waren ah, da.
1: Schwierig, schwierig, ja. Ja. Gala, Gala
0: hat es, glaube ich, geschafft. Gala
1: hat es geschafft, ja. Ja. Gala hat geschafft, aber Gala hat dann auch, durfte auch exklusiv berichten. Ja, okay. Ja, ja, die begleiten uns auch nächstes Jahr dann auf der auf Hochzeitsreise. Ja, eine halbe Million, <lacht> Mit so einem Fernsehteam. Ja.
0: Klar, mit so, den Bildern.
1: Genau. Es geht nach Neuseeland, ja.
0: habe
1: ich gehört. Ja, nee? das gucken wir, ja, ja. <lacht> Nur für die Gala, damit die, die wissen, was da Budget da Die Finanzierung <lacht> ist noch wackelig, aber. Ja, ja. Äh, ja. Und äh, das Jahr fing ja an mit mir, mit, das Jahr fing ja an bei mir, also letztes, nee, dieses Jahr fing ja an mit der Einzelausstellung, mit der mhm. großen. Also die, Stimmt, ja. also die war zwar im Dezember, die Eröffnung, aber ging bis Ende Januar und war eigentlich dann. Mhm wahrgenommen erst im neuen Jahr mhm. und ich habe das oft nach den großen Außen, nach den nach großen Einzelausstellungen komme ich einfach immer so runter und falle in so ein kleines Loch. Ich kenne das von meinem Vater, okay. der Schauspieler war, der das nach den Premieren, nach den großen Theaterstücken auch immer so, das ist erstmal ja, so okay. ausgelaufen. Ja. Während der Produktionsphase bin ich mit so Energie noch, oh jetzt produziere ich gleich weiter, weil ich so viele Ideen hatte und dann nach der da Ausstellung erstmal so boah, mhm. dann habe ich, ne, dann habe ich auch erstmal, ich erstmal ein bisschen Zeit. Deshalb war das eigentlich auch schon mein Jahr, was dann eigentlich also so <lacht> künstlerisch war, das, dass ich das schon so, ne? Ja. Ja. Deshalb, äh, ja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, glaube ich. Es werden viele Sachen passieren und wir bleiben ja sowieso immer in Kontakt auch. Ja, Dann also, gucken wir mal, was in Hamburg ist passiert und was, was, was Neues passiert und Altes. und ja Naja, nee, mir ging es mehr so darum, zu wissen, wie wichtig das für euch ist, wenn das Jahr vorbei ist, schon zu wissen, im nächsten Jahr habe ich da was Großes im Herbst oder im März. Ist schon nicht unwichtig, finde ja. ich. Eine Perspektive ist schon ganz wichtig. Also ich, ich glaube, es gibt als Künstler wirklich nichts äh, Frustrierenderes, dass man von seinen Arbeiten überzeugt ist, Lust hat zu machen, raus will und einfach keine Möglichkeiten hat. Das ist auch wirklich schwierig und das ist auch ein schwieriges Business. Ähm, deshalb ähm, stimmt es auch immer, was du meintest vorhin, dass man natürlich auch mit, einer, mit Kontakten und auch wir beide, Jens und ich als Künstler, die auch regelmäßig in verschiedenen Orten ausgestellt werden, schon mhm. so viel erreicht hat, dass man da auch schon sehr ja, dankbar ist immer, aber naja, schon in gewisser Doch. Weise auch, schon auch dankbar sein kann. Fall, also ja, ohne ohne, ich ja. eine, ich meine ich, sich mitstelle, aber klar, es ist, es wollen so viele, es gibt so viele Gute auch und klar. deshalb. Nein. Aber es ist auch dann trotzdem jedes Jahr immer wieder wichtig, dass man sich auch nicht natürlich, dass man trotzdem auch die Möglichkeit kriegt. Also schon nicht unwichtig, dass man weiß, nächstes Jahr passiert das und das. Viele Gruppenausstellungen und so aus meiner Erfahrung passieren dann auch durchaus mal spontaner so. Mhm. Ähm, also da werde ich jetzt auch von den Galeristen nicht nach dem Motto, diese, diese fünf Gruppenausstellungen planen wir dieses Jahr mit dir, sondern das kommt dann manchmal auch immer so Stück für Stück ja, für ja, Stück. Ja. Entwickelt sich, ne? Entwickelt sich dann auch, aber ja, ein bisschen was Wissen ist schon ganz gut.
2: Ja. <lacht> bei mir also, Du guckst mich so an. <lacht> jetzt <lacht> bist mir, du bei, dran. Ja, ich, ich habe wirklich gerade irgendwie so das Glück, dass da ähm, tatsächlich schon viel steht im nächsten mhm. Jahr auch also es wird im Ende März wird eine Einzelausstellung in Fulda geben das ja. ist ja mein Geburtsort ja, so äh, wieder was in der Heimat machen sozusagen ja, da ja. freue ich mich auch sehr drauf da arbeite ich auch gerade drauf hin Entschuldigung mein Handy ist immer
1: ja. oh. du weißt das man das lautlos machen kann das ist Instagram was da piept
2: <lacht> das mal ganz weit weg so. also <lacht> <lacht>
1: <lacht> guck mal Jens du hast glaube ich neue Kommentare gekriegt <lacht> <lacht> nein nein
2: das ist nicht Instagram ja. Und ähm, nein, da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil das doch auch irgendwie wie so ein Motor ist. Und ähm, das eine dann konzeptionell in der Arbeit das andere mit sich bringt. Also ja. das eine Bild ist das und das ist das. Und dann gibt es irgendwie so einen Ausstellungstitel schon und daraus entwickelt sich das alles. Und dazu kommt, dass ähm, durch diese letzten Ausstellungen, die ich gemacht habe, schon wieder so eine Dynamik passiert, dass die ähm, anderen Anfragen dadurch passieren. Mhm. Also das finde ich total erstaunlich. Ich muss mich gar nicht mehr so aktiv auf irgendwas bewerben, ja. sondern meine Arbeiten werden jetzt angefragt für so ein Festival irgendwie nächstes Jahr. Ob es dazu kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Die gucken auch noch nach einer Finanzierung und so. Und da freue ich mich total drüber, weil das ist immer irgendwie was, worauf ich, worauf ich mich auch immer so dass ich mir gewünscht habe, dass mir das so ein bisschen wegfällt, als eigene Arbeit, noch Portfolios rauszuschicken und mich zu bewerben. Also aufgrund dieser Rückmeldungsnotwendigkeit mmh, mmh. ja, ja. einfach. Ne? Das ist toll, wenn es passiert. Ja, und da ist, bin ich auch echt extrem ja. dankbar für. Das also, stimmt dass aber das auch. So das, das ist so eine gewisse Eigendynamik. Ja, das ist hätte, super. Ja,
1: das habe ich jetzt, also das stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt, aber ich hatte ja so diese Ausstellung da in der, in der Barlachhalle K. Mhm eine ganz andere Toll. Location. Danke, Glückwunsch
2: ja. dazu nochmal. <lacht> Vielen Dank, ja. ja.
1: Das stimmt übrigens, das war auch im Oktober, also das ist das ist auch alles deshalb so dicht noch, dass es noch gar nicht mhm. richtig reflektiert wurde und deshalb ist das Jahr auch noch voll da. Also, ähm, aber da sind über das entstehen nächstes Jahr auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten, auch über Hamburg hinaus und das sowas ist natürlich immer super, wenn das dann auch mal andere, in andere Städten geht. Ja. Jetzt ein paar Arbeiten von mir in Düsseldorf und sowas. Also, dass du auch dann rauskommst und so. Und das, Tollste ja. natürlich, das ist natürlich auch das Ziel von allen Künstlern, wenn die, wenn Leute auf dich zukommen, ohne dass du selbst Werbung machst ohne, und ohne, dass deine Galeristen so probieren, dich irgendwo unterzubringen, sondern dass auch von sich aus Leute auf dich zukommen mit Anfragen ja, oder mit genau. Möglichkeiten. Ne? Das ist natürlich auch das ja. Ziel. Und das ist auch das Ziel, dieses äh, regional, national, international. Also im Endeffekt, wenn man das so ja, schön ist vor allem auch, dass du dann ja
2: mit diesen Arbeiten in Räumen konfrontiert bist, wo du sonst vielleicht auch vielleicht nicht ausstellen würdest, aber du musst ja dann entsprechend auch auf sowas reagieren. Und dieser ja. Kontext, der macht eben auch sehr, sehr viel aus. Ja. Ne? Um, also ich erinnere noch, wir hatten dieses Jahr da diese Ausstellung im Wälderhaus gehabt und Wälderhaus denkt man jetzt erstmal so, das hat mit Wald zu tun, hat es ja auch. Also museal <lacht> ja. irgendwie so, didaktisch äh, Thema Wald. Mhm. Aber der Ausstellungsraum als solches, äh, der hatte doch sehr viele Rohre und Leitungen und da durften keine Wände irgendwie groß äh, genagelt werden und sowas. Ähm, also der war einfach sehr, sehr herausfordernd in okay. der, in der, der zu bespielen, sagt man ja. Dafür. Mhm. Ähm, und ähm, sowas einfach auch. Also im, im Grunde genommen auch ähm, dann zu erleben durch Ausstellungsmachen. Um, wie funktionieren Arbeiten, was hängt man wo wie, wer passt dann noch wo rein also das ist einfach auch gute Schule irgendwie immer oh. um, und um, verändert auch ein Stück weit immer dann die eigene Arbeit also der Umgang ja. damit oder um, du merkst auch selber an den Arbeiten diese Arbeit braucht hier den eigenen Raum und sie kann jetzt nicht diese Ausstellung sein
1: mhm. die
2: fällt jetzt raus, leider mhm. würde ich gerne zeigen, aber zum Wohl einer guten Ausstellung besser nicht ja. So. Und das finde ich eben ist auch wichtig. Also, und ja. deshalb immer da auch herauszutreten und nicht immer an denselben Orten auszustellen, finde ich für mich immer eine Bereicherung. Ja, auf
1: jeden Fall, natürlich. Das ja, geht. ja auch dieses regionale so
0: rauskommen aus Hamburg. Ich meine, ich habe ja, ja bewusst, äh, auch lange Zeit in Hamburg keine klassische Einzelausstellung gemacht, weil ich es halt auch wichtig finde, dass man woanders zeigt und ja. dass man ja. nicht, nicht, so, also für mich persönlich, ja. ähm, das ist super wichtig. Total wichtig. Aber das sind natürlich auch alles Dinge, die man tatsächlich auch gar nicht so unbedingt planen kann. Da bist du auch
1: wieder bei Null, ne? Du kannst in Hamburg sehr erfolgreich sein mit Galeristen arbeiten, wenn du in anderen Städten keinem niemanden kennst. Also da brauchst du auch wieder Vitamin B und Möglichkeiten. Oder dich muss dich wieder bewerben. Ja, Bewerben ist ja schwierig. Auch da gibt
0: es natürlich einfach viel zu viele Möglichkeiten und Optionen auch für alle Galeristen, die kann ich auch gut verstehen. Ich habe ich habe beim nächsten Jahr zum Beispiel, also bei mir sieht es so aus, ich habe im nächsten Jahr. Ja, ich wollte dich auch fragen, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Wie ist
1: bei dir, Jörg? Ja, wie sieht es bei dir aus? Was macht was machst du nächstes Jahr? Das also Galerie.
0: ich werde wahrscheinlich äh, meine, meine, doch, meine erste Schallplatte aufnehmen. Wir haben es befürchtet. Das, das Country-Album, weil ähm, ich habe tatsächlich noch nichts nächstes Jahr, so auch für die Galerie, noch nicht wirklich. Ähm, weil ich äh, zuletzt halt einfach so intensiv an meiner eigenen Ausstellung ja. gearbeitet habe. Und natürlich nebenbei das laufende Geschäft hier noch mache, dass, dass da nicht die Zeit war, die ich dafür brauche, um zu sagen, das ist ein lohnenswertes Projekt, was ich nächstes Jahr mache, also von Galerie-Seite aus. Aber für mich persönlich als Künstler ist es ohnehin immer, immer relativ schwierig. Also, also wenn alles gut geht, habe ich nächstes Jahr drei Ausstellungen, von denen keine in Hamburg stattfindet. Und da ich ja jetzt auch ja, mit der klar. aktuellen Ausstellung äh, eine Möglichkeit gefunden habe, schneller zu produzieren als sonst, ähm, mhm. kann ich ja tatsächlich auch ein bisschen mehr machen. Am Ende ist es in diesem Geschäft aber eben auch so, dass es einfach zu viele Optionen und zu viele Möglichkeiten auch für Galeristen gibt. Du kriegst heutzutage auch Top-Künstler, die vom Namen her Top-Künstler sind, aber deren Markt eben auch äh, schwindet oder nicht mhm. mehr da ist oder nicht mehr so präsent ist oder dass man da äh, auch mal, auch mal schnell sagen kann, ach Jörg, ich weiß, wir haben den äh, ganzen Herbst darüber gesprochen, aber ich nächstes Jahr. So, also es kann auch passieren. Das, das ist aber was, das ja, kenne ich seit 16 Jahren, dass es keine Sicherheit und keine, einen keinen Vorausblick gibt in diesem Medium. Man kann auch, früher haben wir auch mit der Galerie die Ausstellung fürs nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre teilweise schon vorgeplant und geguckt, wann was ist. Das mache ich auch nicht mehr, weil ähm, das ist eben sowieso alles nicht planbar. Es muss dann irgendwo wo, wo stimmen, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh,
1: wie gesagt, es ist auch Klimawandel, ist auf, du weißt gar nicht, ob hier in zwei Jahren die Hand ja, unter und ist. ob also. ich überhaupt noch Holz benutzen darf. Genau. Um,
0: aber also das ist für mich, fast doch noch Holz Jahres gibt. Jedes Jahresende weiß ich nicht, was das nächste Jahr bringt. Mhm. Also letztes Jahr wusste ich, dass ich äh, hier umbaue. Das wusste ich fürs erste Quartal. Ich weiß, dass ich diesen Podcast weitermache, das macht auch Spaß und das, das funktioniert auch ganz gut. der wird halt naja Das wird ja auch immer mehr zur Routine, dass, dass man das, das Produktion und so geht schneller. Jetzt aber, fast 30 Folgen, ne? Ja, aber das hat ja nichts mit meiner Arbeit zu tun. Das Problem in meinem Leben ist natürlich, dass ich viel zu viele Dinge tue, die von meiner Arbeit eigentlich ablenken und die die Leute auch mhm. mitbekommen und mitbekommen sollen, mitbekommen müssen. Also es reicht nicht, dass ich eine Galerie mache und dass ich andere Künstler international auch aufgebaut habe über die Jahre und meine eigene Kunst erst vernachlässigt und im letzten Jahr wieder mehr in den Vordergrund geschoben habe. Jetzt mache ich auch noch einen Podcast und wie gesagt die Schallplatte. <lacht> Obwohl die hat ja was mit meiner Kunst zu tun. Da kann ich jetzt mir das Cover gestalten. Da habe schon mal einen Job.
1: Nee, aber ähm, das ist halt so. Ich kann das. Kannst ich, auch beim Podcast die Musik noch einspielen?
0: Ja, 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 habe ich ja sowieso schon. Ach so. Okay. <lacht> aber ähm, das, ähm, das, das ist tatsächlich was, was ich inzwischen gar nicht mehr als beunruhigend empfinde. Ähm, sondern das gibt mir einfach die Möglichkeit tatsächlich jetzt auch diese Zeit, die ich ganz bewusst freinehme. Also ich, wenn ich Weihnachten und Neujahr, ist für mich diese Zeit im Jahr, wo ich eigentlich also außer Familie gar nichts mache. So. Und ähm, das ist für mich immer eine gute Zeit auch zu überlegen, was was kommt eigentlich, was passiert eigentlich. Ich möchte mir das auch immer und das seit ein paar Jahren, seitdem diese Krise auch dazu geführt, diese Finanzkrise 2008, 2009 dazu geführt mhm. hat, dass so ein wahnsinnig erfolgreiches Geschäftsmodell wie meine Galerie hier, ähm, wo, oder wenn man jetzt sieht, wenn ich mit Johnson drüber spreche, Johnson mhm. Levines Galerie. Und wir haben beide hervorragende Jahre gehabt, da lecken sich ja Galerien, die sich erst danach gegründet haben, die Finger danach, überhaupt mal nur ein Jahr so zu haben, wie die Zeit, die wir damals hatten. Seitdem das alles so zusammengebrochen ist und man festgestellt hat, das ist... Äh, man muss hier quasi alle zwei, drei Jahre dieses ganze Business neu denken. Möchte ich mir das auch einfach vorbehalten, diese ja. Zeit im Jahr, die ich zum Nachdenken habe, darüber nachzudenken, ob ähm, man nicht entweder das Konzept noch anders macht, vielleicht machen wir auch gar nichts. Mhm. Weißt du so? Mhm. Also, ähm, das sind immer so Dinge, ich werde im nächsten Jahr mit Sicherheit sehr gute Ausstellungen machen, auch hier, aber vielleicht sind es nur zwei. Mhm.
1: Solange ja. die basketball dabei ist. Redaktion, genau,
0: Basketball-Ausstellung mhm. und, ähm, <lacht> und eine mit Jens. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> Dankeschön. <Herr lacht> Aber nein, Läuft aber das ist, das ist halt, ich glaube, das ist auch so ein Zeichen und heutzutage, dass du dir einfach gar, nicht, gar keine Zeit mehr nimmst und das alles irgendwie ja. vorplanst, aber gar nicht weiß was ist eigentlich im Herbst überhaupt. Ja. Und ähm, ich, ich habe jetzt zum Ende des Jahres mit einigen Leuten gesprochen, dann Johnson Jonathan Levine, der seine Galerie zugemacht hat, und dann haben hier Sascha, äh, Sascha Kampmeier von Vater und Sohn, der ein sehr erfolgreiches Geschäft, Ladengeschäft äh, äh, auch zum Jahresende zumacht. Bei beiden ist zwar natürlich auch jeder so macht seine New
1: Jersey zu? Ja, genau. zu. du fest?
0: Gehst du. Galerie ist so. Fest. Die ist so. Die hat er dicht gemacht.
1: Krass. Ja. Der ist doch gerade umgezogen.
0: Ja, der ist vor zwei Jahren umgezogen. Ist das zwei Jahre schon? Ja, her? Genau. Okay. ja genau. Weil das Und.
1: durch ist für ihn, oder?
0: Weil der Markt das einfach nicht mehr hergibt, mhm. weil der Markt das einfach nicht hergibt, weil Künstler anderes an ihre, Publi an ihre Kundschaften kommen, weil da gibt es zwar eben keine, also er hat so viele Künstler aufgebaut, aber die sind entweder bei größeren Galerien oder verkaufen okay. selber über das Internet. Okay. Ich meine, guckt dir doch so ein paar Erfolgsgeschichten der letzten Jahre an, denen der auch eine Plattform gegeben hat. Mhm. Guck mal, Shepard Ferry war bei ihm am Anfang, dann ist er zu Jeffrey Deutsch gegangen. Ja. Ähm, da kannst du natürlich auch, das wird immer so sein, dass es größere, ja. noch größere Galerien ja. gibt, die das machen. Äh, es gibt unglaublich viele Künstler, die inzwischen das Internet auch für sich als Basis gesehen mhm. haben, um Sachen zu verkaufen, um da regelmäßig zu machen. Es gibt ganz Direkt. viele Künstler, mhm. die auch hingehen und ganz viele so Seitenprojekte machen. Oder guck dir mal so Sachen an wie Nightshows, das ist auch ein Unternehmen, mhm. weißt du so. Da die, der braucht Jonathan waren jetzt nicht mehr. hat einen schönen Ausschnitt mit ihm gemacht. Aber, mh, naja. mhm. Viele haben ihm um Jonathan das auch übel genommen, dass er nicht mehr in New York ist. Okay, weißt ja. du, so, dass er ja, noch in den Jersey geht. Noch, ja, ja. Ja, ähm, ja, okay. Und dass es dann irgendwann für ihn so ein Punkt war, wo er gesagt hat, der Stress, die Zeit, das Geld, ne, so, das ist dann einfach zu viel und ich muss jetzt mal auf die Bremse treten und im Prinzip fühlt sich das für ihn im Augenblick auch alles ganz richtig an. Das, er wird ja der Kunstwelt erhalten bleiben, er wird mhm. ja irgendwas mhm. machen. Also, ja. Aber was, das behält er sich halt noch vor, sich das zu überlegen, ähm, wie gesagt, dieser, der Sascha, der seinen, seinen Laden zumacht, der ja auch gut gelaufen ist, dass das, der geht halt rein auf dieses Online-Geschäft und zieht sich zurück und macht Aktionen lieber dann auf seinem Land, auf seinem Stück Land, was er hat und eher im kleinen und im ganz spitzen Bereich. Der atmet aber auch durch. Mhm. Und das ist natürlich immer schon so eine Hypothek, die du auf deinem Rücken mit dir rumschleppst, wenn du so einen Raum ständig bewirtschaften Klar. musst, ständig ja. hast, da auch immer die Erwartungshaltung sind, dass immer irgendwas passiert. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Druck, so, mit dem mhm. man dann irgendwie klarkommen muss und über den man halt
2: nachdenken muss. Unbedingt. Und ihr habt ja oft da in dem Podcast über Hamsterrad auch gesprochen. Ja, genau. Ne? Und ja, ja. das ist die Frage, ob man das immer mitmacht ja. oder ob man eben in diese Gegenbewegung geht, von Entschleunigung äh, langsamer werden.
0: Ja. Also, das ist, um da zum Ende zu kommen, vielleicht, das ist natürlich was, was warum habe ich auch gefragt, wie das so das nächste Jahr aussieht. Ich glaube, das lässt sich halt alles nicht planen, weil gerade das, was in der Kunst auch wichtig ist, da wir einen anderen Markt haben, da wir mehr Künstler haben, die sichtbar sind und die mhm. um Sichtbarkeit drängeln, muss man auch einfach mal gucken, wie sich das alles irgendwie weiterentwickelt. Da wird sich im nächsten Jahr wieder viel verändern zu diesem Jahr. Mhm. Es wird auch wieder ganz viele Künstler geben, die eben nicht mehr auftauchen, weil sie dann doch sehen, dass es zu viel Aufwand, damit Geld zu verdienen. Vielleicht bleibe ich doch beim Design oder was auch mhm. immer. Oder, ich meine, Tätowierer die Tätowierer machen jetzt auch langsam wieder zu. Das ist der Berufszweig für mhm. viele Künstler zu gehen, der wird auch immer dünner und dünner mhm. und dünner. Die Haut ist voll, die Leute haben kein Interesse mehr. Mhm. Das heißt, da verändert sich zurzeit in unserer Zeit so wahnsinnig viel, mhm. dass man einfach überlegen muss, ob es nicht andere Konzepte gibt, wie man den Leuten die Kunst dann nahe bringt und wie man mit Künstlern zusammenarbeitet. Weil als Galerie, und das ist ja auch nochmal auf Chancen zurückzukommen, man arbeitet ja gar nicht mehr so zusammen mit den Künstlern wie früher, ganz in seltensten Fällen. Mhm. Du bist, Jens, mein einziger Künstler bei Helium Corbett zurzeit, mit dem ich auf dieser intensiven Ebene zusammenarbeite. Aber das mache ich auch, weil es unglaublich viel Spaß macht, weil es eine hohe Loyalität ja. gibt, weil da unglaublich viel passiert. Und ich kann mich auch jetzt gar nicht auf fünf Künstler gleichzeitig konzentrieren wie früher. Das würde auch gar nicht mehr gehen. Also sage ich, es ist nur fair zu sagen, das ist das, was ich mache. Und und dann muss man halt gucken, was man sonst so macht. Also ich bin da jetzt zuversichtlich. Zuverlicht sich. Ne? Absolut. <lacht> Gut. Ähm, Kommen wir zum Wetter. Das Wetter? Äh, <lacht> Ich, äh, bewölkt, bewölkt, aber trotzdem schön, schön. dass ihr hier wart. Ich lasse euch jetzt in Nasal. die Kälte wieder raus. Ne? Ähm. Ja. Und, äh, was macht ihr denn
1: heute noch? Das wäre vielleicht ein Abschluss noch. Jeder ein eine letzte Kinderpullen, kochen, kochen. Ich gucke noch
0: einen Plattenspieler an nachher.
1: Guck noch Plattenspieler an. Drei Ks quasi. Ja.
0: Kinderküche klatten.
1: Plattenspieler <lacht> angucken. Gucken. Kla gucken, gucken. <lacht> Ja, so, ja, ich
2: werde sicherlich heute Abend noch im Atelier sein, und, aber ich darf schön. noch Leute aus der Kunstwelt nachher. Ja. Das ist ganz gut. Ja, sehr schön. Austausch ist wichtig. Ja. ja. Und du,
1: Kind? Ich, ich war auch im Atelier noch. Nee, ich, ja, Kind auch. Äh, Kaka. Genau. Ich arbeite noch ein bisschen, im Atelier auch. Ja, sehr gut. Und gucke, ob das Internet wieder geht.
0: Ja gut, dann... Ja, hoffentlich. Es kann sein, es kann sein dass zum Jahresende ich das Internet abstelle
1: und ja. nur für meinen Podcast wieder einmal. Okay, dann sag Merkel Bescheid und ähm, oh. in diesem Sinne... Dankeschön. Ich Vielen persönlich Dank. wünsche allen Hörern dieses Podcasts eine besinnliche <lacht> Weihnachtszeit, ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch. Bleibt gesund und munter, seid ehrlich, tut Gutes und kauft demnächst wieder ja wieder Kunst bei Elmar Lauser. Richtig. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> alles ja, klar. Vielen Dank. Jens?
2: Ja. ja, vielen Dank für diesen Helium Talk hier. Ich bin ganz froh dabei zu sein und ein paar Sachen losgeworden zu sein. Nicht alles, aber ein paar Sachen. Uh, vielen Dank, ich freue mich sehr. Uh, vielen Dank für die Zusammenarbeit, vielen Dank für die netten Künstlerkollegen rundherum, für den Austausch überhaupt im ganzen Jahr, für auch die Verkäufe, Käufer, Sammler, ähm, Zuspruch, Motivation, tollen Ausstellungen.
1: Ähm. Vielleicht, ja vielleicht ist das ja heute auch der Beginn eines jährlichen äh, Weihnachtspodcasts. <lacht>
2: Ja, auch nicht. Also, nur so kann das irgendwie funktionieren. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar ganz vielen Leuten da draußen. Ähm, vor allen Dingen auch Jörg, Helium Cowboy, auch dir, Emma, für diesen schönen Talk jetzt. Ja, danke, Dito. Und ja, eine schöne Zeit. Passt Die gut Liebe. auf euch danke auf. Danke auch für das Bleib Bild, das du mitgebracht hast. Freut mich sehr. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Eure Weihnachtschecks, ne? <lacht> <lacht> genau. Gut, tschüss. Wir können ja. jetzt auch
0: nicht noch reich schon lange darüber reden, nee. wie wir uns, wie wir uns Also ganz wie, wie, viel Liebe. Wie toll wir uns finden, Ganz, <lacht> genau. ganz viel Liebe und ja. Äh, ja, wir sprechen uns im neuen
1: Jahr. Ich habe auch schon geliked auf Instagram übrigens bei euch beiden heute.
2: Danke. Gut. Dankeschön. In dem Sinne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.